0: Ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast Exquises Esquisses qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les partager sur alex.moonpalace.fr je suis Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques, et aujourd'hui j'accueille une immense illustratrice, Marie-Laure Cruchy, qui signe en tant que forme Elle est l'autrice de plusieurs livres édités chez Gallimard, dont certains ont été primés dans de prestigieux salons. N'oubliez pas de regarder les notes de l'épisode pour suivre nos échanges. Bonjour Marie-Laure.
1: Salut. Ça va <rire> Oui, ça va.
0: Merci infiniment d'être venue aujourd'hui pour ce podcast. Moi j'adore tes illustrations. Je trouve que tu es arrivé à un niveau d'excellence. J'espère qu'on va découvrir pourquoi au long de ce podcast. Oh. <rire> ça met ouais. la pression, dis-donc. <rire> pourquoi tu as choisi ce métier d'illustrateur
1: Alors, c'est fait de, de hasard et, euh, et le concours de circonstances quand même un petit peu, même si au départ, évidemment, un peu comme tout le monde, je pense que je devais bien savoir dessiner euh, quand j'étais enfant. Euh, moi, ce qui... vraiment, le point de départ, ça a été euh, au collège, euh, le conseiller d'orientation, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un conseiller qui valait ce qu'il valait, mais qui a su me dire qu'il existait euh, au lycée euh, une formation en arts appliqués qui n'était pas un bac général, mais un bac technologique. Et, euh, et pour ça, il fallait ben, passer, euh, avoir un bon dossier déjà à l'école, au collège, pour pouvoir rentrer au lycée euh, arts appliqués qui était euh, à Nîmes. Moi, j'étais donc, dans le sud de la France. j'étais pas très loin, mais euh, ça nécessitait quand même... Euh, euh, une, un, ch- un changement de vie quand même puisqu'il fallait être en internat pour pouvoir, euh, pour pouvoir intégrer euh, les lieux. Donc c'était... Et ça me convenait très bien en fait de quitter le foyer à 15 ans. Donc euh, j'ai réussi à avoir cette, euh, cette entrée dans cette école et en fait ça a vraiment énormément changé. Enfin, ça, ça, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses. L'école la vie. qui commençait en seconde. Là, voilà c'est ça, donc le lycée euh, qui s'appelle le lycée Camargue, en enfin, fait il s'appelait Camargue à, à l'époque qui est un lycée euh, généraliste, mais qui a une formation à répliquer Il n'y en a pas énormément, euh, dans tout... enfin en tout cas à l'époque, il n'y en avait pas énormément dans toute la France. Ça nécessitait vraiment euh, des arrivées euh, d'un peu partout dans la région. Euh, donc on se retrouvait à une trentaine d'élèves euh, euh, de 15 ans euh, à venir de Montpellier, de Perpignan... Euh parfois même d'Avignon.
0: Donc c'était sur dossier ou des ouais, ah ouais c'était
1: ça. Et en fait, c'était les meilleures années que j'ai connues, même après, je, c'est, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais après les études supérieures, je n'ai pas retrouvé des amitiés aussi fortes, ni une formation aussi euh, exigeante et euh, constructive, vraiment. Donc euh, c'est en rentrant en art appliqué, en découvrant vraiment le dessin appliqué euh, à l'industrie, en, en goûtant au design, euh, au stylisme, à l'architecture, toutes ces choses-là, je me suis dit « ouais, c'est vraiment ça, ça ça me plaît, je suis heureuse de faire ça, quoi, vraiment ». Et après, euh, en terminale, au niveau de l'orientation, très concrètement, euh, moi je voulais continuer à avoir cette vision d'ensemble, vraiment être polyvalent, pluridisciplinaire, j'aimais vraiment cette possibilité qu'on avait euh, euh, encore au lycée euh, de toucher à tout. Et je, pour moi, la, la continuité, c'était les arts déco. Donc, continuer à, à, à être, euh, voilà, à toucher à tout. Et donc là, pour le coup, là, les dossiers, il faut, faut qu'ils soient béton. Il y a un concours. Euh, donc, j'ai fait des concours des grandes écoles.
0: Et toi, tu n'as pas fait de prépa à pour rentrer les arts déco, du coup Voilà, c'est ça. Ans, Puisque c'est... j'avais mon bac. Euh, mmh. j'avais
1: mon bac je, je passais mon bac, mais j'avais déjà ma formation de trois ans. Et franchement, euh, on ne rattrape pas... Euh, une mise à niveau, c'est super, mais on ne rattrape pas trois années euh, à être vraiment formé euh, comme ça du lycée depuis, euh, depuis la seconde. C'est, c'est énorme ce qu'on apprend en trois ans. Quoi. Et donc, j'ai passé les concours des grandes écoles, notamment en Estienne, euh, en illustration, et, et de ma classe, j'ai été la seule à être prise... Euh, en illustration à Estienne. donc euh, et je n'ai pas réussi à être prise euh, aux arts déco donc euh, c'était mmh. tout eu euh, il fallait, fallait, euh, fallait que je rentre à Estienne c'était une énorme chance d'avoir une mmh. place et, euh, et j'ai commencé comme ça la première année et, et j'ai honnêtement à ce moment là j'ai déchanté <rire> mais euh, j'ai appris à regarder ça positivement après et, et sur le coup qui, ça a été bizarre alors. Ben parce que je sortais donc déjà euh, de, de, de ce bac à répliquer qui était très formateur euh, des enseignants qui avaient euh, autour de 30 ans qui étaient très dynamiques très, euh, et très exigeants vraiment des, des profs euh, qui nous tiraient vraiment vraiment et je me retrouvais dans une grande école Dès la, le premier jour, on avait un discours euh, de la directrice qui était euh, déconcertant quand as 18 ans, où on te dit déjà qu'on est l'élite. Et tu te dis mais j'ai pas toutes mes preuves à faire, euh, là c'est déjà gagné ta France, enfin, c'est assez étrange. Et, euh, et là pour le coup, le, le corps enseignant était beaucoup plus âgé et... et Et ça va avec l'ouverture d'esprit, l'esprit était beaucoup plus resserré. Moi j'attendais vraiment une grande grande possibilité d'expérimenter et déjà on était euh, dès, dès, euh, dès la première année on était on nous demandait de trouver notre style.
0: Euh, ah oui. À 18 ans,
1: moi, je, ça me semblait absolument inconcevable d'être dans cette mécanique-là. J'avais pas, pour le coup, j'avais été vraiment formée en art appliqué à être euh, euh, curieux et, euh, et à ex- expérimenter vraiment les styles. Donc, euh, moi, le fait de, d'emprunter un style et de l'essayer à 18 ans, quand tu sais pas faire. Enfin, voilà, tu commences à peine à. Tu sais dessiner, certes, mais bon, il euh, y a énormément de techniques possibles. Euh, ça me posait aucun problème dans cette mécanique-là. Or, c'était pas ce qu'on attendait euh, forcément de moi à ce moment-là.
0: Et du coup, tu restes à Estienne ou tu continues jusqu'à la alors, fin Alors,
1: au... oui. <rire> j'ai beaucoup hésité. Euh, j'ai beaucoup hésité. Euh, j'ai repassé. Alors là. Au fond. Il faut le savoir, j'ai quand même repassé le concours euh, en cours d'année, donc, euh, enfin, entre les deux années, entre les arts déco, d'art déco, d'art déco ouais. voilà, je l'ai raté à nouveau. <rire> Et j'ai sacrément persévéré parce que je l'ai tenté quatre fois quand même, ah oui. donc je devais être quand même sacrément euh, bornée. Donc On j'imagine
0: que tu as passé au moins quatre ans à Estienne.
1: J'ai passé deux ans, j'ai... non c'est compliqué, j'ai passé, oh là, longue histoire, <rire> ah. <rire> j'ai, passé... j'ai passé deux ans à Estienne, donc j'ai fait le DMA illustration à Estienne. Ah oui. Euh, qui était en deux ans, euh, et puis euh, à l'issue d'Estienne, j'ai eu un super diplôme, enfin tout ça c'est finalement très bien terminé, et j'ai eu, passé un super entretien en équivalence aux arts déco, euh, qui s'est vraiment incroyablement bien passé, j'ai eu un échange avec le professeur, où c'était, mais vraiment, on, on était déjà potes quoi, c'était, on a sorti de l'entretien, c'était bon, ben, on se retrouve en septembre, c'est super cool, content de te, retrou- te, te découvrir, et de te trouver là-bas, enfin ça... Va... Et en fait, euh, j'ai reçu un petit message, un petit, un petit courrier euh, au mois de juillet, quand euh, bah, toutes les inscriptions étaient terminées, comme quoi, ah, euh, les Arts Déco, finalement, cette année, ex- exceptionnellement, cette année, ne prendra aucun élève en équivalence. Ah. Alors que j'avais eu euh, une honte excellente et que j'étais dans les, dans la, dans les, les premiers de, d'entrée. Quoi. Euh, donc voilà, je me suis retrouvée sur le carreau, euh, à trouver une place tant bien que mal à la fac, mais ce n'était pas Et tu, un tu problème. Tu ne pouvais pas commencer
0: à travailler déjà avec un DMA en mission. Non,
1: par contre, je sentais que j'avais pas les bagages, pas, pas suffisamment, j'étais pas assez déterminée pour travailler, je ne m'étais pas trouvée encore. Vraiment, moi je le dis, deux ans, vingt ans. Euh...
0: Du coup, tu n'avais pas trouvé ton style, tu veux dire J'avais
1: pas trouvé mon style, mais j'avais pas, pas, pas grand-chose à dire, ouais. en fait, euh, très concrètement, j'avais, pas, euh, j'avais des affinités, j'avais des centres d'intérêt, mais de l'heure à dire... Euh... Euh, j'ai des convictions, non, c'était pas ça. Donc du coup, je me, j'ai, j'ai fait une licence d'art appliqué euh, à Paris qui, elle, c'était très intéressant au final. Tout ce, tout ce parcours fait de... Bah, de sorte de... Euh, pourquoi Ah merde, pas de chance, euh, enfin voilà. Ben, tout ça était très complémentaire, si tu y si réfléchis un petit peu avec du recul. Ce qui était bien à la fac, c'est que je passais d'un extrême à l'autre, c'est que j'avais, euh, là pour le coup on nous demandait, bah, fac d'art appliqué, donc on, pas de spécialisation, on se remet à penser de manière transversale, avoir un regard sur tout, euh, sens critique, euh, vraiment un, un esprit euh, affûté. Alors que quand j'étais à Estienne, on était sur la technique. On essayait de développer, parce qu'on développait notre style, euh, parce qu'on apprenait l'illustration au sens vraiment euh, métier d'art. Euh, ben, j'étais vraiment sur... sur je me, on, se, on se contentait d'une certaine façon, mais on, on se focalisait euh, vraiment sur euh, la maîtrise et la technique de l'illustration. Donc tout ce qui était vraiment beaucoup plus de l'ordre de la réflexion, euh, que ce soit théorique ou... ou euh, ou euh, comment dire, euh, esthétique, on, est, on en était quand même assez loin. Euh, c'est, donc finalement, de, le fait de faire euh, la fac d'art appliqué pendant un an et de faire euh, cette licence, c'était hyper complémentaire. C'est, j'ai, j'ai senti, et d'ailleurs j'ai continué, j'ai fait la maîtrise alors que j'étais rentrée enfin aux arts déco <rire> Donc voilà, au bout, de, au, bout, au bout de 4 ans, voilà, je, je, 4 ans de tentative, la 4e année, c'est bon, euh, je rentre aux arts déco, en équivalence, en troisième année, en ce qu'ils appellent image imprimée, mais qui est illustration, à destination, enfin, euh, où on expérimente particulièrement les supports imprimés. Et en parallèle, je fais la maîtrise euh, parce, que, parce que je sens que c'est très complémentaire de, 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 d'avoir les deux, et que, et que et que je sens que la philosophie aux arts déco est sensiblement, est assez proche euh, de la de... fac d'art appliqué. En fait, proche d'Estienne au sens où, où c'est un espace d'expression, euh, où on se focalise sur l'illustration, euh, et en même temps, plus, ou... plus ouvert, parce que, et donc plus proche, proche aussi des arts, des, euh, de la fac, au sens où on va quand même un peu plus nous demander de faire un travail de réflexion. Donc euh, voilà je savais que j'avais un bon bagage en rentrant en équivalence parce que ça soit vite euh, et que, et que de toute manière euh, c'est quand même BTS hein, un DMA c'est quand même une formation poussée euh, Donc je, je, je voyais je savais que j'avais un bon bagage technique j'avais à, à développer un peu plus le, le, la, la partie plus théorique plus conceptuelle donc euh, je voyais j'y voyais l'intérêt et puis les cours n'étaient pas non plus... Euh, on n'était pas euh, noyé de travail, donc c'était, c'était possible. C'était quand même possible de faire... c'est euh, à peu près possible de faire les deux.
0: Et du coup, tu, tu sors de, de, des arts déco, ouais. et là, tu te sens prête pour affronter le monde du travail Je sens que ouais. c'est
1: le moment, maintenant. Ouais. <rire> maintenant, il va, falloir se, il va falloir se lancer, quand même. C'est, c'est, ça fait cinq ans... Euh... Il faut, faut y aller. quoi. En fait, tout tiens. le
0: bagage théorique que tu pensais ne pas avoir à la sortie d'Estienne, du coup, tu l'as eu avec les arts déco les arts appliqués.
1: Ouais, c'est ça. J'avais un peu plus... De... Bah, on grandit, euh, on développe euh, voilà, voilà, oui. des connaissances, une culture, un regard sur le monde, on commence à se dire « Ah tiens, moi, j'ai plus d'affinité avec ça. Euh, j'aime tel artiste plus que les autres. Euh, apparemment, c'est quand même ça avec lequel j'ai plus d'affinité. Bon, » Moi, à l'époque, euh, j'avais eu la chance de rencontrer Paul Cox et ça m'avait énormément... Euh, euh, influencé, déterminé. Euh, donc, ce que j'ai développé quand j'étais euh, aux arts déco. Après, c'est, on n'en est pas conscient quand on est dedans. Euh, dire, ah, j'aime bien faire ça. J'aime bien jouer avec ça. Ah tiens, je vais continuer dans cette direction. C'est vrai, Apple Cox, il fait des trucs un peu dans ce sens-là. Ça me plaît bien. J'ai bien envie de continuer comme ça. Et puis, on se rend compte que, que bah, c'est, c'est carrément un sillon. Quoi. Il y a vraiment une... une une catégorie, un genre, euh, une fille enfin voilà. Et euh, Parce que Paul Cox, c'est un
0: artiste assez libre, qui fait un peu oui, ce qu'il veut Oui, très libre. Euh,
1: ouais. Oui, bah, voilà, c'est une liberté que, bah, que j'admirais. Moi, je pense ouais. que déjà, euh, voilà, ça commence par ça. Euh... Et il était
0: professeur aux arts non, cours, non, il c'était... était...
1: Euh, bah, déjà, il a été jury quand j'étais euh, oui. à Estienne. Donc, il a, il, a, il a été de ceux qui ont jugé mon, mon diplôme et avec qui j'ai pu euh, discuter de mon travail, c'était très intéressant. Euh, il a fait des interventions euh, en amphithéâtre euh, aux arts déco, donc là je l'ai revu à, à nouveau. Et voilà, avec ce, ce discours continu, c'est voilà, égal, égal à lui-même, enfin, très, très, très 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 bien. Et, euh, mais, mais voilà, je, 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 je savais que j'aimais mais tout le monde le connaissait puisqu'on avait déjà à l'école enfin voilà, c'était pas ma découverte ou le mmh. truc... Euh, voilà. c'est juste moi me... c'était quelque chose auquel je m'étais attaché plus particulièrement et donc j'ai développé quand j'étais euh, aux arts déco, j'ai développé des, des mécaniques euh, graphiques qui étaient euh, des jeux de, d'image langage c'est comme ça que je, je, je les appelais c'est parce que je mettais en place des alphabets euh, de forme géométriques, des choses très très simples et qui reposaient sur la modulation. C'était à la fois des langages codés, donc parfois euh, euh, bah je, j'utilisais les formes vraiment comme un alphabet et, et comme des mots, donc je les posais les unes derrière les autres et on, comme ça on avait des, des phrases qui se construisaient mais de manière complètement codée, c'était purement graphique. Parfois, euh, le niveau dessus, c'est que je vais essayer de faire des illustrations avec, euh, avec ces formes, donc du coup c'était euh, avec, les, avec les lettres du mot, qui était, donc ces lettres qui étaient des formes, euh, j'essayais de représenter ce mot, donc euh, le mot euh, poule. Euh, je le, je l'illustrais avec les quatre cinq lettres de, 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 du mot poule. Donc et, et forcément, avec des formes géométriques, ça fait des choses extrêmement minimales, mais assez euh, assez ludiques. Donc comme ça, je me définissais euh, euh, une série de contraintes, euh, des libertés. Je, je me donnais mon cadre de jeu, en fait. Et et c'était hyper ludique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était hyper euh, amusant. Donc, de l'exercice de style, en fait. C'est vraiment euh, le territoire dans lequel j'aimais évoluer, euh, jouer avec des exercices de style où je me donnais des contraintes et des libertés. Et c'était. Enfin, voilà. Pour moi, c'était vraiment mon territoire euh, quand je suis sortie euh, des Arts Déco. Mais ça ne m'a pas donné de travail.
0: (rire) Et et c'est un territoire que euh, tu étais. Une des seules à explorer ou c'est ce qu'on t'apprend à explorer Non,
1: j'étais seule. seule, euh. Après, euh, on on connaissait euh, Loubapo, Loulipo, il y en avait d'autres qui avaient plus d'affinités peut-être un peu plus de ce côté-là, mais c'est de l'exercice de style aussi, hein, c'est juste euh, qu'est-ce qu'on en fait chacun. Il y en a d'autres qui connaissaient, il y en a d'autres qui ne s'intéressaient absolument pas à ça. Ce qui est bien, c'est que quand même là-bas-dedans, on avait quand même une belle diversité de personnages, de personnes qui, qui ont des affinités totalement différentes. Donc les diplômes, euh, voilà, c'est, des, c'est des, des, des diplômes très différents. Je pense que c'est quand même assez important et précieux quelque part que, qu'on ne soit pas tous moulés on une trop. Euh, donc c'est le bon côté en fait, de cette formation, c'est qu'on n'est pas très dirigé, euh, c'est, c'est l'avantage et l'inconvénient, on n'est pas très dirigé, donc euh, ça peut être très flottant, euh, mais euh, si tu sais ce que tu veux. C'est le cadre idéal. C'est une, c'est une école avec un potentiel. Oh, si tu... Moi, j'y passais, euh, j'ai des souvenirs. Hein. J'y allais euh, 9h le matin, je ressortais de 9h le soir. Je faisais vraiment des journées, de belles journées. Quoi. Et je profitais de tout. Tout ce qu'il y avait, le matériel la sérigraphie, la gravure, euh, pff, les ordi. Enfin, on a énormément de matos.
0: Donc, tu savais ce que tu voulais
1: Je savais que... Euh, je... J'ai quand même tenté quatre fois le concours oui. <rire> Donc, ma foi alors, je quel... savais que je voulais, je voulais rentrer, putain, que je n'ai pas fait ça pour rien. Quoi.
0: Mais rentrer Donc... dans les arts déco, c'est une chose. Après, savoir ce qu'on veut en faire et savoir ce qu'on va faire à la sortie des arts déco. Des non, notes.
1: voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment à la sortie des arts déco. Je voyais que euh, j'aimais ça. J'avais trouvé le territoire qui me plaisait. Et, euh, et peu de temps avant la sortie, j'ai eu une petite touche avec un éditeur sur ce bouquin, enfin, sur ce... Un bouquin que j'ai fait à partir de ces dispositifs de, de langage codé, de, d'exercices ouais, de style. Oui, c'est ton
0: livre sur les monstres pré. Euh... C'est pas celui-là, c'est non, un c'est avant. C'est, c'est, un avant. C'est, 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 c'est pas les récréatures. Ah, d'accord. Il
1: y en a un avant. Euh, que j'ai fait donc vraiment quand j'étais à l'école, que j'ai présenté euh, un peu même avant la sortie. Et à l'époque, euh, c'était les éditions Panama qui avaient été euh, intéressées. Euh, voilà, qui n'est, Panama qui n'existe plus là, maintenant. Et, euh, et l'échange était intéressant, mais quand j'ai compris euh, les réalités de l'édition et, et l'argent que j'allais gagner avec euh, ce livre-là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on se fout de notre gueule euh, On ne nous forme pas euh, euh, aux articles, on ne nous prépare pas à ça, hein on ne nous dit pas que ouais, la, la, la réalité de la vie pour ouais. ça. Ah ouais, 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 ouais. Et, et c'était mais, profondément désespérant. Dis mais euh, j'ai fait cinq années, je fais mes cinq années de, de formation en illustration pour avoir quoi comme métier vraiment qui va me faire vivre parce que là je je vivrai pas avec ça.
0: Et donc quand tu réalises ça que tu gagneras pas beaucoup d'argent dans l'édition, c'est, euh, c'est quoi, ça fait
1: ça fait très mal, ça fait ça fout vraiment les boules parce que parce que j'ai à Estienne, j'ai compris que j'aimais vraiment faire le livre, c'est à Estienne que j'ai compris parce qu'on a ils ont toujours ça, ils ont le leg qui est vraiment cette espèce d'espace complètement euh, où tu remontes le temps. C'est un laboratoire, en fait, au, au, au deuxième sous-sol de, de l'école, euh, où tu as les machines, euh, tu as tous tout les ateliers. Euh, L'ex est euh, laboratoire d'expérimentation graphique, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, donc, tu as les machines à l'ancienne, euh, de, de, type au, d'impression, en fait, des... Euh, ouais, les, euh, ben, c'est des machines de lithographie. De lithographie où, donc, tu as les pierres, lithos, tu as la sérigraphie, euh, tu as euh, euh, la typographie en, au plomb que tu vas vraiment apprendre à monter. Enfin, vraiment les métiers euh, ancestraux. Mais qui, tout ça pour faire un petit livre euh, avec tes connaissances ouais. et ton potentiel. Mais c'est formidable. Enfin, c'est vraiment. Euh, là, tu te dis, ah ouais, il y a. Moi qui ne lisais pas, enfant, vraiment pas du tout, qui avait euh, pas. Pas, pas d'affinité, pas, d'un, pas d'envie particulière avec la lecture. Ben, c'est par, euh, en, est, en devenant acteur plus dans le livre que j'ai trouvé que c'était dans ce domaine-là que j'avais envie de m'épanouir. Donc, tu parles de lecture
0: livre. littéraire ou de lecture euh, imagée euh... Enfin, euh... bande dessinée Alors, ou BD,
1: pas du tout. J'étais ouais. mais vraiment, mais absolument, je ne comprenais pas. Le sens. Je suis euh, honteux. C'est totalement, totalement honteux. Mais je, ne, je n'avais vraiment aucune affinité avec la bande dessinée. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça s'en ressent puisque je n'ai pas de... de de, de force au niveau de la narration. Je ne suis pas bonne à cet exercice-là. Donc, euh, je pense que le, 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 le fait de ne pas avoir été bercé du tout euh, enfant par la lecture, que ce soit par moi-même ou que ce soit par mes parents, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui, en tout cas, qui me manque aujourd'hui euh, euh, au niveau de mes compétences euh, en mm-hmm. tant qu'auteur. Euh, mais, euh, mais qu'il faut savoir transformer en force. Et petit à petit, euh, j'ai appris... J'ai appris à comprendre que cette faiblesse-là avait déterminé en moi euh, d'autres affinités, d'autres façons de regarder le livre ou de la transmission, et, et que, et que de fait, ben voilà, j'avais un, peut-être un sillon, peut-être à creuser en connaissance de cause.
0: Donc c'est marrant parce que. Du coup, tu n'étais pas trop versée dans le, le livre à l'époque mm. où on te dit « Tiens, bah tu pourras devenir illustratrice, oh oui. etc. Oh » oui, Et tu sautes de joie à l'idée de devenir illustratrice, mais euh, sans vraiment savoir ce que tu pourras en faire plus tard. Du coup.
1: Ouais, je... je quand on est en art appliqué quand on nous dit bon, « Il y a l'illustration, il y a la communication visuelle, il y a le design, le stylisme. Euh, » Disons que le côté illustration, ce qu'on perçoit à cet âge-là, à ce niveau d'étude, quand on a 17 ans, 18 ans, ce qu'on perçoit, c'est que l'illustration, c'est moins euh, contraignant que la communication visuelle. Où, on... où il faut arriver vraiment à... à savoir se plier à des commandes ouais. parfois de produits auxquels on n'adhère pas, euh, pas. d'auteur, quoi. Oui, on perçoit l'illustration comme un espace un peu plus créatif, ouais. un peu plus récréatif même. Euh, donc c'est plus euh, voilà, mais ce qui est euh, dans le fond assez vrai hein, on a quand même euh, c'est une chance quand même de faire euh, ouais, génial, une formation de... en illustration ouais. par ouais. rapport à la communication visuelle euh. les deux sont très complémentaires hein, faut... enfin, et même je trouve que la plupart des écoles l'ont très bien intégré à l'époque, moi donc ça remonte à 2002-2003 euh, euh, c'était absolument scindé il n'y avait pas du tout de de passerelle, même aux arts déco, il n'y avait pas de porosité entre les deux. C'était mais, horrifiant de voir à quel point les deux sections étaient presque en chien de faïence. Euh, à se dire mais on ne se mélangera pas. Alors bon sent mais qu'est-ce que c'est complémentaire et qu'est-ce que c'est fondamental d'avoir cette cette capacité à, mait- à maîtriser les deux, un minimum. Quoi. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est intégré. Euh, je pense que la plupart des écoles le... de graphisme, de communication visuelle, font vraiment euh, ce travail de, de culture euh, en illustration, et même euh, des... On des cours en illustration. Moi. Mmh. Et je pense qu'en illustration, on ma illustration, dans les écoles spécialisées en illustration, ils font la passerelle aussi avec le graphisme, beaucoup plus. La grosse différence, c'est qu'il y a 15 ans, euh, euh, on était... Euh, l'illustration avait quand même euh, une, comment, une portée euh, assez limitée. C'était euh, la presse, l'illustration de presse, qui était quand même très, très euh, comment dire, euh, typée et qui était essentiellement tournée vers les journaux et pas par euh, la presse culturelle. Euh, et euh, l'édition euh, jeunesse, donc le, le livre, mais ça n'allait pas au-delà. Mmh. ça n'étais pas illustrateur et tu n'avais pas, euh, pas énormément de, de perspectives. Ou, ou l'illustration médicale, scientifique. Ah oui. Il y avait ça aussi. Bon, moi, je n'avais pas plus d'affinité avec ça, donc ça m'a... Je, je, je l'avais évincé. <rire> mais euh... Donc voilà, il n'y avait pas énormément de énormément de sorties, énormément de débouchés avec ça. Mais on espérait quand même qu'il ça... y ait, du... ait des métiers quand même. Enfin, qu'il y ait vraiment des métiers, mais c'était assez difficile.
0: Ouais. C'est difficile d'avoir l'info aussi, de ouais. savoir ce que tu peux ouais, faire. Ouais, ouais c'était... on n'avait pas ouais. l'info. Et du coup, bon, tu t'aperçois de cette, cette petite déception vis-à-vis de l'édition euh, quand tu vois le prix que ça peut te rapporter. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: Alors, euh... on s'en trahit euh, parce qu'on se dit, putain, j'ai c'est ce en quoi je crois, on m'a appris à aimer ça, j'ai, j'ai aimé ça, j'aime ça, j'ai envie de faire ça de, dans ma vie et, et là je comprends que je ne pourrais pas en vivre et que je ne pourrais pas le faire. Euh, donc on est, on est blessé, on est en colère et on se dit ben, il va falloir trouver des solutions, donc il va falloir faire des compromis. à l'époque où aux arts déco, moi, euh, et je pense que c'est le cas pour la majorité, on nous apprend à vraiment développer... Euh, une certaine conviction, euh, certaine position, enfin euh, je sais pas, avoir une espèce de, de je sais pas, je sais pas le terme, mais euh, une espèce de posture euh, où on apprend à être vraiment sans concession, aller au bout des choses, en fait, mm. voilà. Euh, ben là d'un coup fallait faire marche arrière, il fallait reculer, essayer de d'être, de trouver des consensus. Euh, moi c'était ah pas possible. Je, je, je... Je ne voyais pas les choses comme ça. ça, me, ça me, ah, c'était trop difficile pour moi de dire bah, « ah, Je vais euh, reculer, euh, je vais faire un compromis, un truc entre les deux. » j'y crois pas tout à fait, mais je vais le faire quand même parce que, parce que en fait, euh, je ne trouverai pas de travail avec ça. Euh, je ne gagnerai pas ma vie avec ça. C'était, sur le coup, c'était très difficile. Mais... Euh, Il a je fallu sentais, faire un choix à un moment. ouais Je sentais que... Euh, encore une fois, on fait les choses, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a des espèces de... On, on ressent les choses, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ordre de la conviction, mais on ressent les choses. Et je savais que si j'intégrais une agence de communication visuelle, euh, ça allait me mettre vraiment beaucoup plus le pied à l'étrier, euh, que ça serait complémentaire et que j'allais pouvoir m'épanouir là-dedans. Alors c'était... On se dit aujourd'hui, on se dit ah oui l'illustration, euh, une agence de com, ben, la passerelle se fait tout de suite. Mais non, euh, à l'époque, pour moi, c'était vraiment, j'avais pas du tout le, un diplôme fait pour ça. J'avais fait de l'illustration, on m'avait pas du tout appris à faire du graphisme, j'avais aucune connaissance hein, véritable euh, sur les les, les, les conventions typographiques. Enfin, quand
0: tu parles de graphisme, c'est la mise en page, la typographie, ouais, c'est, euh, c'est, les c'est inter- ces inter- choses, inter- ouais, inter-
1: ouais, ouais, ouais. Et ça. puis même euh, les contraintes de cahier des charges, c'est quelque chose que c'est que j'avais, moi, intégré dans mes exercices de style. C'était un jeu que, mais que je me donnais, c'était mes, c'était mes propres contraintes. Donc ce, ce genre de choses, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué euh, du tout quand on sort d'un, d'un diplôme en illustration, en tout cas à l'époque. Mais, euh, mais j'ai eu la chance, alors euh, c'est là que vraiment le titre... Euh, je, te, je donne toutes les infos, hein, je... <rire> le, le titre euh, des arts déco à jouer vraiment, euh, c'est que j'ai réussi à, à rentrer dans une, dans une agence de communication et j'ai eu un poste de suite de direction artistique, donc c'est vraiment un poste où, où tu n'es pas dans l'exécution technique euh, du graphisme mais plus dans la réflexion. Euh, dans le penser une idée, essayer de la transmettre, trouver euh, les, les techniques graphiques qui vont pouvoir, ou les, 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 les registres graphiques, qui vont pouvoir communiquer au mieux l'idée que tu as en tête. Et là, mais c'était parfait, je refaisais, le, je refaisais la boucle avec les arts appliqués, avec cette conviction que j'avais, et cette envie de vraiment euh, toucher encore à tout. Et, euh, et j'étais heureuse à ce moment-là, je me dis oui, mais ouais, super. Après avoir, ça je me suis spécialisée, encore une fois j'ai encore plus euh, appris à, à, à maîtriser un style en, en illustration, toute proportion gardée, hein. c'est, c'est, le, c'est un style... Euh... À l'époque, c'était un style euh, c'est, c'est d'étudiant, ça reste un, un travail d'étudiant. Ça n'a pas non plus euh, la maturité euh, d'un professionnel de, de 10 ans. Mais quand même, avoir vraiment de la technique euh, en illustration, mais euh, en passant par, euh, par une agence de com, je pouvais rep- re- repenser un peu de manière plus transversale, me réouvrir euh, euh, à la scénographie, au packaging. Et
0: euh, dans cette agence de communication visuelle, tu restais longtemps à quel moment tu t'es dit, tiens, euh, non, c'est bon, pas... j'ai le bagage nécessaire <rire> Quand
1: j'étais complètement épuisée, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait euh, une Ép- petite année.
0: Épuisée parce que euh, c'était des, des grosses journées ou épuisée ouais. parce que euh, mentalement, psychologiquement, Et c'était deux. compliqué
1: c'est, les deux, C'était très intense puisqu'on faisait... C'est vraiment le rythme des agences de communication, donc c'est une réalité de vie transversal, hein, c'est pas propre à cette, cette, cette agence spécifiquement, euh, c'est, euh, comme on dit, des charrettes jusqu'à 4h du matin. C'est vraiment des charrettes, il euh, y en a eu. Et, et plein de charrettes jusqu'à 1h, il y en a eu plein. Simplement, euh, quand tu as 24 ans, 25 ans, euh, euh, tu le fais... Moi, je le faisais, mais très volontiers. C'était génial, en fait, pour moi. Enfin, ça paraît... C'est ma zo, mais. Euh...
0: Bah quand tu es passionné par, euh, par ton ouais, métier... Ouais, c'est ça. Tu apprends plein de
1: trucs, tu comprends les choses, tu, tu touches à. Il y a du concret dans tout ça, tu rencontres des gens quand même, enfin, tu as envie de partager. enfin Et puis tu es jeune et c'est le début. Et puis j'avais la chance. À la sortie de l'école quand même, à la sortie des arts déco, euh, euh, j'ai eu mon diplôme en juillet, en octobre j'intégrais l'agence. Je n'ai pas beaucoup attendu, pourtant j'avais le sentiment d'avoir fait un peu euh, les candidatures, les avoir envoyées et de ne pas avoir de retour. Mais quand même je faisais partie de ceux qui avaient trouvé du, un job euh, sans piston euh, le plus vite quoi. Et pas, pas des moindres, ce job il était quand même vachement bien, Un poste de direction artistique c'était quand même euh, super noble. Enfin moi j'ai... Je... J'étais très fière de ça, je me disais, ah, c'est quand même incroyable après ça. Euh, les dernières années étaient difficiles aux arts déco, la dernière. et ouf, Je remontais, euh, voilà, je me redressais un peu, euh, je retouchais les trucs qui me plaisaient beaucoup. Voilà. Mais par contre, j'ai, vu, j'ai vécu en accéléré, quoi. en l'espace d'un an. Euh, je me suis extrêmement épuisée, Donc déjà physiquement évidemment, euh, je, je manquais un peu... Euh... Voilà, d'énergie de, de, de mais je manquais vraiment de souffle créatif parce que euh, parce qu'on vit on vit et on travaille à un rythme effréné où euh, il faut répondre le plus vite possible euh, à des cahiers des charges toujours plus contraignants et que euh, euh, et que tu tu recycles et re-recycle des idées que tu as déjà eues, que tu as déjà essourées et, que, euh, et qui, à la fin, n'ont strictement plus aucune saveur. Quoi. Donc, euh, tu te retrouves au bout de, de, de quelques mois euh, à sentir que tu t'es pas assez régénéré euh, sur le plan créatif, tu n'as pas développé assez d'idées et que tu commences à plus être capable de les développer parce que tu es dans un rythme effréné et que tu n'as pas assez de... De, 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 de culture euh, graphique pour avoir enfin, assez de rebonds, enfin je sais pas. Mm. Moi j'étais complètement essorée, vraiment.
0: C'est, pas assez d'espace pour respirer ouais, ou, entre de des projets. Quoi, ouais, c'est ça, c'est pas assez même, de temps, ouais, ouais c'est ouais.
1: ça. dire ben, Vraiment, les projets, tu... ils s'enchaînaient. Euh... Mais c'était tout à fait normal, quand tu es dedans, euh... c'est, mm. le enfin, ça, c'est, c'est le boulot, c'est le
0: jeu. Tu, et tu stops à un moment donné, tu dis, j'en peux plus, c'est fini, j'arrête, euh, ciao. Ouais, est-ce que tu prépares quand même ta sortie en me disant, tiens, j'ai quand même contacté les éditeurs, j'ai... Re- Alors, me relancer. Euh,
1: ouais, ça, ça aurait pu être aussi simple que ça, mais euh, je, en fait, euh, j'ai dit, j'ai besoin d'une petite pause, j'ai besoin de prendre un, des vacances, Et, et parce que quand je fais rien à moitié, j'ai demandé un mois de vacances, <rire> et en fait, euh, on m'a dit, oui, oui, pas de problème, et puis enfin... Que... Revenu, ouais. <rire> non, ils m'ont, ils m'ont fait comprendre que, que j'allais revenir moins souvent. Ouais, parce que j'étais en freelance pendant, ah, pendant, ouais. cette année, pendant tout ce temps-là. En, en là j'étais en freelance. Ouais. D'accord. Donc euh, ça avait l'avantage pour eux. Euh... Bah, j'avais pas de contrat, donc euh... donc ils pouvaient me dire non. Finalement, on a pas besoin de toi. On revient plutôt dans 15 jours. Ah, oui. Voilà. Donc je me suis retrouvée. et Je ne pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Ah, c'est eux truc. qui t'ont dit. Euh, c'est euh, eux, eux euh, qui m'ont ouais. dit. J'ai, j'ai, j'avais besoin. De, j'avais besoin de vacances, vraiment. J'étais un peu dans ma légitimité de pouvoir demander des vacances ouais. parce que j'étais freelance. Mais euh, je sentais que, voilà, c'était, c'était pas juste... Est-ce que, jours. est-ce
0: que ça voulait pas dire, en gros, « Bon, t'es freelance, si t'arrêtes deux semaines, c'est qu'on on va trouver quelqu'un dit. d'autre, on va te On quoi. me l'a pas dit. Ce qui on est quand même assez dur du à euh,
1: On m'a fait... Enfin, moi, de mon souvenir, je, je crois qu'on m'a fait croire, hein, vraiment, que ça allait. J'allais pouvoir revenir et puis reprendre avec ah un oui. peu plus de souffle et, et re, remettre la machine en marche. Et, et voilà, puisque de toute manière, on... on mais, je ne sais même pas si, euh, si vraiment ils ont fait appel à beaucoup d'autres, euh, bon, enfin bref, très concrètement euh, j'ai repris mais à petit rythme, donc à partir de là je me suis dit ok, c'est bon, c'est euh, je, je vraiment prendre la distance l'un, mais ils l'avaient compris eux aussi, ils avaient compris que j'avais besoin de m'épanouir euh, ailleurs que, que je, de toute manière, j'étais là de passage. Ils le sentaient, ils, voient qu'on est, ils ont senti mon, ma personnalité, mes affinités. Ils voyaient à quel point, pour moi, c'était viscéral, quand des fois, je travaillais sur des, sur des projets euh, euh, dont je n'adhérais absolument pas du tout à la philosophie euh, de la marque. Et à quel point, c'était mais vraiment pour moi, c'était, c'était, mais j'en sortais, j'étais en larmes. Quoi. Je, rien que à l'idée de, de, de donner de mon temps, de ma créativité, de, ma, de mon âme, c'était... Mais horrible pour moi donc il y avait j'encaissais pas très facilement euh, certains, certains, certaines réalités propres vraiment au métier euh, de, de, de de graphiste ou de, de DA en agence de com donc ils l'ont je veux dire, sont pas ils l'ont senti et, et quelque part euh, même si ça a été un peu en non dit euh, ben voilà on, ça, ça j'ai pu prendre de la distance oui ça s'est bien terminé hein, ça ça, pas, ça pas été un problème donc, j'ai pu prendre de la distance et là, essayer de me refocaliser un peu plus sur l'illustration. Ce qui... Euh... Voilà, il y avait tout à faire. Donc, euh, donc là, tu que... cherches
0: d'autres clients à la fin, de, ça. Euh, pendant ces interstices qu'on ouais. euh, te laisse. Et tu cherches les clients, des éditeurs. Et tu, sais, tu sais que c'est tu veux ça. travailler dans le livre, dans l'édition Oui, c'est donc, ça. Euh... Je sais
1: que je veux travailler dans l'édition. Euh, je sais que je veux faire de l'illustration. Euh, je ne sais pas comment procéder, puisque je sais que dans l'édition, c'est d'une part pas très rémunérateur. D'autre part, j'ai un... Non, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais j'en vois beaucoup. Si, tu le savais déjà avant avec... Je ton savais que ce n'est pas rémunérateur, ouais. mais je ne savais pas que... que c'était assez ingrat aussi euh, tant que tu n'as pas fait ton premier livre. C'est-à-dire... que. tu avais
0: déjà fait ton premier livre. Non, j'avais fait
1: un premier non. livre euh, donc, du... quand j'étais à... Excuse-moi, c'est pas très clair. Quand j'étais euh, aux Arts déco. J'ai... Ça fait partie un peu des exercices à faire, on, on essaye de faire des livres. <rire> euh, j'en avais fait un que j'avais poussé suffisamment pour pouvoir le présenter à un éditeur. On m'avait encouragé à le faire, je l'avais envoyé. Euh... Et j'avais eu la chance d'avoir quand même deux éditeurs intéressés sur ce projet-là. Donc je, je... je me disais, ah c'est... c'est bien, c'est déjà une bonne base. Et puis euh, l'échange s'est c'est fait et... et puis le projet n'a pas abouti. Par contre, j'ai compris à ce moment-là, euh, très vite, que, que ça serait très mal payé. C'est juste ça. Et après, quand je, je suis sortie de l'école, je savais que je ne pouvais pas essayer de vivre de l'illustration en édition. Donc, il allait falloir développer d'autres territoires, d'autres compétences. Euh, voilà, c'est ce que je disais. C'est... Il, À ce moment-là, je me suis dit, comment faire pour... euh, Quelles concessions sont à faire pour pour trouver un compromis sans me perdre complètement À l'époque, ce que j'aimais faire, c'était des jeux de modulation. Euh, Donc, jongler comme ça, avec des formes géométriques, créer des typos avec euh, des jeux d'assemblage, des typos des illustrations, du langage, euh, image-langage, enfin bref, tout reposer sur la modulation. Qu'est-ce que je peux faire en livre jeunesse qui soit calibré, qui soit vraiment euh, euh, un dispositif... Donc ne taxera pas de livres d'artistes parce que trop cher ou trop compliqué euh, ou tout ça. qui soient vraiment euh, euh, techniquement et sur le plan du marché tout à fait viables. Voilà. Mais dans lequel je vais quand même me retrouver. Et je ne vais pas euh, me dire putain j'ai fait la pute. <rire> ça, je, 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 euh, voilà un petit compromis graphique. Et donc ce que, j'ai, alors, voilà, je, ce que j'ai fait, ce que j'ai développé c'est ces petits personnages, ces récréatures. C'est vraiment euh, un, petit ex- un petit jeu que je m'étais fait comme ça. Et je m'étais dit, tiens, peut-être qu'il faut le pousser encore plus. Il euh, faut en faire plus que ça. Évidemment, quand tu joues comme ça sur les logiciels avec tout un tas de formes géométriques, ça, ça vient très rapidement. Tu te mets à créer des personnages. Simplement, je n'avais pas de, de destination euh, ou de dispositif de livre avec ça. Et, et donc... Euh, donc, la, la mécanique pour garder cette logique de modulation, c'était de faire un livre méli-mélo, C'est comme ça qu'on les appelle. À l'époque, je ne savais même pas le nom. Euh, donc, c'est un livre à languette. Je suis en train de perdre ma voix déjà. <rire> euh, donc, où on change la tête, le buste, les jambes. C'est les choses qu'on a connues quand on était enfant. Moi, je n'ai pas de grands souvenirs de ça, mais je, je, je sais que ça existe. Et, et qui sont très ludiques, non seulement à faire, mais aussi à manipuler pour le lecteur. C'est des livres sans sans texte, euh, où c'est un bonbon comme ça à savourer, à ouvrir, à fermer et revenir quand on a envie. Donc euh, c'était une formule qui me convenait très bien, puisque je gardais de cette mécanique euh, d'assemblage. Il y avait un côté euh, euh, vraiment créatif, euh, très ludique, qui me convenait beaucoup. Je n'avais pas envie de me fixer sur un un, un livre trop fermé, ou trop déterminé. Je, enfin, je m'y retrouvais complètement dans ce dispositif-là. Et celui-là, par contre, <coughs> je l'ai renvoyé euh, donc à, à des éditeurs. J'ai eu... Alors là, par contre, j'ai envoyé à beaucoup de gens, je pense. Mm. Peut-être c'était une grosse erreur, on le dit souvent. Les profs le disent souvent, mais il faut cibler. Mm. Euh... J'ai peut-être pas ciblé, et... et pas suffisamment. Et du coup, ben, j'ai attendu beaucoup de réponses. J'en ai pas eu... Euh... Euh, du tout
0: et en attendant du coup le, les réponses de ces éditeurs tu fais d'autres choses en te disant ouais, quand même que je bosse en parallèle voilà, enfin,
1: je bah... me dis bon ben alors je vais euh, démarcher la presse peut-être que ça va être euh, c'est une autre stratégie je vais essayer de, de, de faire valoir mon, mon, mon travail d'illustration euh, dans des magazines j'avais ciblé les aroc euh, et d'autres magazines et les aroc c'est les premiers à avoir répondu et là, pour, pour le coup, le... là, avais ciblé,
0: ça, ça a je, Ça a marché,
1: ouais. Je m'étais dit bon, alors euh, peut-être que si je fais la presse euh, et si j'arrive à voir euh, qu'on, qu'on me donne des, des articles, au bout de quelques, si j'arrive à en faire plusieurs, qu'il y aura une fidélité. Euh, peut-être que ça me fera mon mois. Donc je commençais vraiment. Voilà, je me disais c'est notre stratégie. Peut-être c'est un peu plus euh, sécurisant que l'édition, puisque. Euh, Puisque l'édition, tu travailles longtemps sur un projet, tout seul, euh, tu le fais, même si tu signes ton contrat, mais euh, ça, te, ça, ça ne permet pas de... Ce n'est c'est pas, c'est pas un salaire, quoi. Hein. Ouais. Ça ne te fait pas rentrer de l'argent, euh, pour, pour, même pour, euh, pour plus de deux mois, quoi. Donc, euh, euh, donc j'ai fait ça, et, euh, et les enroques ont répondu très vite. Et, et donc, j'ai commencé mes premiers articles là-dedans. Et c'était très... c'était, c'était assez ah, amusant de savoir, à l'époque c'est, c'est un hasard, en je tombée je, il m'avait attribué des, des articles avec lesquels j'étais en plus familière, donc ça, c'était parfait, je me, je me plaisais vraiment à, à illustrer ça, J'avais, j'étais pas particulièrement en difficulté en tout cas, donc euh, l'exercice me plaisait et... Euh, et je regrettais juste qu'il ne pas trop souvent, en fait. Je me dis, merde, bon, ben, là, une fois, là, euh, trois mois plus tard, allez, une deuxième, là, c'est cool, mais euh, c'est que trois mois plus tard, quand même. C'est, c'était très, très lent. Et, et en fait, les unrocs, c'est une telle diffusion, c'est tellement massif. Et, et surtout, ben, dans la presse, euh, euh, à ce niveau-là, il n'y a pas... Quand tu publies dans un magazine, ça donne de la curiosité chez les autres, chez les autres euh, magazines, et aussi vont venir faire appel à toi. Ah oui. et moi, je pensais que ça allait être un peu comme l'édition, quand tu es affilié à, à une maison, à un ah, journal, oui. okay. euh, tu ne euh, bah, vas, vas pas voir ouais. à côté, euh, au contraire, euh, on, t'en, on, t'en, on t'en empêchera. Non, pas du tout, bien au contraire, à partir de là, ça, tout s'est ouvert. À partir des Inrock en fait, j'ai commencé aussi à travailler dans The Good Life. Et, et là, ça a vraiment, mais euh, toute la presse... Euh... Ça t'a même
0: pas eu besoin de faire ta communication auprès d'autres euh, magazines. C'est eux qui t'ont j'ai repéré démarché... eux-mêmes. Quoi.
1: Ouais, j'ai démarché une fois vraiment massivement, au tout début. J'avais mon portfolio, je l'avais envoyé, j'avais pas eu beaucoup de réponses. Mais j'avais eu les Inrock. c'était suffisant. Euh, j'ai vu quelques magazines euh, gratuits aussi, mais voilà. Et, et dès que j'ai commencé à travailler dans la presse, mais en fait, tout s'est déployé, j'ai pu à, vraiment à, à démarcher. Alors, je continuais à regarder des magazines en me disant, oh, celui-là, j'aimerais bien travailler pour lui. Euh, mais j'ai, j'ai démarché un petit peu, mais en ciblant très, très, très précisément, vraiment en essayant d'aller voir, euh, si possible, la bonne personne ou être... Euh, ou en montrant vraiment un truc bien précis dans mon portfolio qui pourrait plaire, enfin je ne sais pas, en vraiment en ciblant. Donc à partir de là, euh, j'ai pu avancer un peu sur deux temps et à deux niveaux, c'est-à-dire en presse et en édition. La presse où c'est un rythme très très, euh, euh, comment dire, c'est, c'est souvent des illustrations à faire dans la semaine ou dans la quinzaine. Alors que l'édition, c'est affaire dans l'année, quoi. C'est, c'est un livre, enfin, ça se compte en mois en moi et au-delà. Euh, donc, euh, c'était intéressant de pouvoir euh, être sur les deux plans, de ne pas lâcher l'édition, de dire, OK, j'ai un petit fond de roulement, j'ai la presse qui me stabilise, qui me tranquillise, ça me plaît énormément, je m'épanouis vraiment là-dedans, parce que moi, je, je pense que j'aimais... Euh, Pouvoir me cultiver en même temps que je travaillais, c'est bête, euh, c'est, c'est basique mais, mais euh, ça faisait vraiment partie du plaisir de di- dessiner pour la presse et de prendre des articles avec lesquels, après évidemment, au début j'étais familière, j'avais de la chance, après c'était moins le cas. Donc tomber sur des articles dont on ne maîtrise pas forcément le sujet. Mais, euh, où tu vas vraiment te dire, bah, qu'est-ce que je peux proposer dans la lecture, euh, dans mon approche, euh, dans ma sensibilité, pour que, pour que de ce sujet qui est souvent bah, technique ou euh, assez euh, austère, il bah, y ait une sorte de poésie qui s'en ressorte. Ou une, une, voilà, une forme d'attraction, parce que l'illustration, elle est là pour ça, surtout en, enfin, surtout en presse. C'est créer une, une porte d'entrée euh, visuelle et qui va te dire, bah, tiens, ce sujet de quoi il parle véritablement et c'est
0: là où tu mets euh, tout... parce que dans ta bio tu dis oui. un truc euh, assez marrant, tu dis la meilleure approche selon moi repose sur un savant mélange entre finesse d'esprit savoir-faire, intuition et un soupçon de malice ouais c'est ça donc c'est un peu tout ça que tu mets dans l'illustration ouais. de presse et fin, même dans tes livres d'ailleurs que... mais avec encore une dimension Ouais. Euh, je pense que, euh... que je l'ai
1: surtout mis en presse c'est quelque chose qui est beaucoup plus maintenant avec le temps, cette histoire de malice elle est un peu peut-être euh... c'est plus de la poésie que de la malice maintenant
0: moi, je trouve qu'il y a, euh, y a pas mal de malice dans tes euh, illustrations. Ouais. D'ailleurs, surtout euh, quand tu fais des collaborations. Euh... Oui,
1: oui. Euh, je, retrouve euh, je... Ça. je retrouve euh, ouais. ça dans, dans les collaborations avec Gazol. Ouais. Euh, complètement. Complètement. Parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai petit à petit un peu... Euh... C'est, c'est, ça arrive à la fin, la malice, c'est le petit truc en plus qu'on peut rajouter, mais, mais qui n'est pas vraiment constitutif vraiment de mon, de mon travail. Je pense que j'ai une approche... C'est vrai qu'il y a beaucoup de poésie
0: dans l'illustration, que oui. toi tu fais toute seule.
1: C'est plus poétique, je pense de manière générale, j'ai avancé plus dans, dans quelque chose d'assez poétique. Alors que ce n'était pas forcément le point de départ, mais voilà, je, je, je me découvre moi aussi. Hein. Je, c'est, c'est quelque chose que je construis malgré moi, c'est ce qui prédomine avec le temps. Euh... Et du
0: coup, encore aujourd'hui, tu es sur ce système édition presse que tu mènes. Ouais,
1: je continue. Alors, maintenant, donc, alors, pour finir le, 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 la boucle, euh, pendant un temps, j'ai réussi à, à vivre donc illustration de presse, un petit peu édition, bon, ça fait un petit plus, mais voilà, je sors mon premier livre, donc euh, chez euh, donc Récréature, j'arrive à le publier chez Gallimard. Euh, et, et en fait bah, le plus dur c'est le premier livre en fait. le plus difficile c'est d'arriver à, à, à capter l'attention d'un éditeur qui va vouloir te publier c'est pareil que la presse En fait, au final c'est dans le sens inverse c'est moi qui avais un esprit complètement euh, fermé euh, enfin qui avais un, un, un préjugé euh, là dessus c'est que une fois que tu as publié le premier livre, si c'est pas un four, peut-être que si c'est un gros raté, euh, peut-être que c'est plus difficile. Je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que ce n'était pas non plus une énorme vente. Ce livre-là, il a fait son petit chemin. Et, et chez Gallimard, en tout cas, ça a été très facile de présenter d'autres projets et qu'ils soient acceptés rapidement. Alors peut-être que c'est moi qui ai eu de la chance chez Gallimard, je ne sais pas. Mais... Peut-être
0: que tu présentais projet de qualité.
1: Peut- oui, peut-être, peut-être que je l'ai présenté bien aussi. Ah. C'est, euh, je, je crois vraiment que le, le parcours, encore une fois, en agence de com, le fait de, d'avoir fait des boards, de, fa- de faire des présentations devant le client, de savoir euh, vendre le produit euh, alors qu'il n'est même pas, il est à peine pensé, euh, ces choses-là... Ça ça, ça, ça prend impr- pas ça, administration.
0: l'administration. Ça, c'est, c'est très intéressant. Tu, tu fais ça, tu fais des mood et des choses comme ça. Quand tu présentes un éditeur, tu arrives avec ton carton plume, avec des. Non, non.
1: Non. Par contre, je le fais pour moi.
0: Ouais. C'est, 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 c'est que... un travail
1: que je fais en amont, ouais. que je fais pour moi. Donc, je, me donne, je pense que je me donne vraiment le temps de réfléchir au projet en amont. Euh, c'est beaucoup de projets quand même qui reposent sur de la documentation donc au-delà de la, de la mood board de tendance, influence et choses comme ça il y a quand même un gros travail de socle euh, comment
0: dire euh, t-
1: pas théorique mais euh, euh, de, de sujet quoi de maîtrise du sujet euh... et ça et puis... c'est un gros
0: travail qui prend plusieurs mois plusieurs... alors voilà.
1: oui après quand tu quand tu as une idée tu t'essayes juste de le tu, tu minimises en fait ce temps tu le, tu, tu le condenses pour avoir une espèce d'essentiel comment avoir une approche essentielle du projet mais tu as une façon de présenter le projet ne serait-ce sur le plan même une introduction, juste un petit texte de présentation, tu le penses, tu l'écris euh, je ne suis pas sûre que tous les illustrateurs raisonnent comme ça euh... tu as une méthode cas, de
0: présentation j'ai une mé... assez définie
1: j'ai une méthode... oui j'ai une méthode de présentation Alors, moi, je suis la moins bien placée pour pouvoir dire euh... je fais comme ça, les autres ne font pas comme ça je crois je n'ai pas beaucoup de recul.
0: Non, mais on ne cherche pas à savoir ce que les autres font, mais ouais. toi... Euh, oui, particulièrement...
1: je pense que moi, j'ai une méthode. Je sais que cette méthode-là, je l'ai héritée, d'une part, de, de, bah, d'une, déjà du bac à appliquer mais beaucoup aussi de mon passage en agence de communication. J'ai appris vraiment à, à, à valoriser une idée quand elle est au stade vraiment d'embryon. Quoi. Donc, euh, la valoriser, c'est savoir en parler et c'est savoir euh, la mettre en image de euh, manière un peu... Euh, euh, réaliste enfin en tout cas qui, qui donne l'impression que le projet l'objet existe
0: sans trop en dire pour pas qu'il même se... s'il y a pas trop de voilà ouais. même s'il y a
1: pas de... même si le fond est pas encore complètement euh, maîtrisé euh, bien pensé toutes choses comme ça donc euh, donc quand je quand quand je suis allée voir Gallimard je pense que oui j'avais des dans la manière de présenter mes projets euh, ça m'était en confiance je pense que c'était ça c'était que j'avais une... un principe de couverture j'avais une double page bien faite c'était pas des crayonnés en fait. Je venais pas avec des crayonnés, je venais vraiment avec des, des illustrations euh, abouties. Et j'avais une note de présentation qui, est, qui, qui était déjà peut-être séduisante. Et j'avais, euh, alors ça c'est, c'est, c'est aussi plus dans ma personnalité, euh, j'avais cette sensibilité transversale euh, qui était... Je, je fais de l'illustration, mais je fais avant tout du livre. Donc, quand je pense à un livre, je ne pense pas qu'au niveau de l'illustration. Je pense en, en format, en nombre de pages, en technique d'impression, en type de papier. Euh, voilà, j'englobe toutes ces techniques-là en typographie. Et, euh, et c'est des données que je, que je donne euh, directement euh, à l'éditeur. Donc, tout ça, c'est, ça montre que c'est bien pensé. Ce n'est pas juste à, à l'état de... De, de, de petites idées mais vraiment euh, d'un projet concret.
0: Mais d'ailleurs, euh, en fait, chacun de tes livres depuis euh, Récréature, oui. en fait, on voit l'idée euh, principale du truc très très vite quoi. Il y a à, C'est tout, ça. à toute vitesse Colorama. Oui. C'est euh... ce que j'appelle
1: moi des livres dispositifs. Des trompe-l'œil dispositifs, et ouais, trompe-l'œil, trompe-l'œil, colo- ouais. et tout de suite, Est-ce qu'on le Rama et Oui, c'est ça
0: Il en <rire> manque en fait. un dans, dans la liste euh, qui me... Attends, je vais la je vais trouver. Dans l'ordre, c'est. Cabines, c'est... Enfin, ouais. Ça, c'est pas c'est un projet initié chose. par toi, non, c'est plutôt euh, une commande, ça. Mais... mais
1: quand tu regardes ceux de Gallimard, donc ceux qui sont vraiment des livres d'auteur que, que, que j'ai initiés et que j'ai proposés à l'éditeur, donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, hein. c'est pas des projets qui m'ont été suggérés, euh, c'est pas des idées qui m'ont été euh, transmises, mais c'est vraiment des. des, des, des... Des, des, comment dire, des, des, des idées qui traînaient comme ça au fond de la tête, tiens, euh, les papillons, euh, euh, les ocelles, là, ces yeux, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça, j'ai envie, euh, ça j'ai envie de faire un petit livre assez simple. Alors, Par contre, on ne sait pas qu'est-ce que c'était au départ, est ce que c'est devenu, ça peut être un projet bien maîtrisé, bien tenu, il a une direction qui n'est pas forcément celle qu'on connaîtra à la fin. Mais malgré tout, c'est quand même la manière dont je l'ai présenté, c'était quand même voilà ficelé. Euh, donc tous ces livres là que, que j'ai fait chez Gallimard c'est des livres avec un dispositif simple parce que euh, je crois en ça et c'est quand, même assez, euh, c'est quand même quelque chose que j'avais commencé à creuser quand j'étais aux arts déco c'était comment partir d'une idée d'un dispositif c- d'une idée simple un, euh, et de, de de mettre en lumière toute l'universalité d'un sujet, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une que que approche même singulière euh, parle à tout le monde, vraiment. Et les premiers cheminements, ça venait de, des formes graphiques élémentaires ou du pictogramme, c'est-à-dire ben voilà le pictogramme, c'est, c'est vraiment comment communiquer en images, euh, mais de manière universelle. Par le simple dessin, euh, les toilettes, tout le monde comprend, voilà, enfin, c'est hyper basique. Donc il y avait, comme ça, ça partait vraiment de ce dessin synthétique, minimal, euh, penser vraiment dans la, pu- dans la pureté, dans l'absolu. Et puis, par extension, voilà, euh, pour sortir du pictogramme, comment... Euh, dans l'illustration, avoir une approche qui arrive à à être universelle parce que le sujet est simple et que que, euh, l'intelligibilité du dispositif est immédiate. Donc à toute vitesse, c'est ça. C'est un livre sur la vitesse euh, qui... On en connaît plein. hein, Il en existe plein, des livres sur la vitesse pour les enfants, mais qui euh, va développer un regard particulier, une approche, une vision du monde en... euh, Simplement en en juxtaposant euh, des univers qui ne se croisent pas habituellement, qui sont euh, des records et des des performances dans le règne animal et des performances dans dans le monde euh, des véhicules et vraiment des engins euh, mécaniques. Euh, ça
0: c'était l'idée de départ quand c'était... tu l'as présenté à Ouais, Delmar. c'est comme ça
1: que je l'ai présenté là le livre n'a pas beaucoup changé et c'est, c'est d'ailleurs euh... oui oui c'est très proche de, de, de ce que j'avais amorcé les dessins sont c'est plus, dans la... c'est plus au niveau graphique que ça a évolué mais au niveau du dispositif euh... il était parlant il était explicite et, et, euh... et il se tenait donc euh, ça n'a pas du tout été remis et en question.
0: Et Colorama, c'est aussi. Une idée et Colorama, d- parce que, c'est. En, même... On voit tout de suite euh, l'idée de départ qui était un nuancier de couleurs Absolument, c'est ça. Et du coup, on arrive à, non seulement à au nuancier, mais en plus à des petites illustrations euh, sympas qui euh, illustrent un texte, oui. qui est euh, enrichissant euh, culturellement, parce qu'on apprend oui. plein de choses. Oui. Ben c'est... Ça, ça, c'est l'idée de départ aussi. Ça.
1: En fait, ce que j'ai, ce que j'ai compris avec à toute vitesse, euh, lorsque je l'ai fait, et puis aussi parce que j'ai j'ai perçu qu'il y avait un retour, l'objectif qui était cette, vraiment de se, se, se dire ben ça peut parler à tout le monde, euh, à, tout, à toutes les tranches d'âge, parce que c'est ça, hein, le point de départ c'est quand même, quand je parle de d'universalité, alors il y a une question culturelle, mais il ça, ça a quand même ses limites, hein, euh, euh, on ne peut pas parler, et encore moins quand il s'agit de, de couleurs, euh, de parler universellement, euh, Euh, Sur la couleur, euh, toutes les cultures ont ont une perception quand même assez différente. Mais euh, c'est un peu plus la la transversalité. C'est dire, ben, je vais faire un livre où euh, enfants et parents s'y retrouvent, euh, jeunes et adultes, euh, apprennent et euh, redécouvrent. Le monde avec une autre façon de regarder les choses. Et, et ça, cette question-là, je sais que moi, j'ai pas. J'ai, j'ai, j'ai... Quand j'étais à Estienne, quand j'étais aux Arts Déco, j'ai jamais eu envie de faire du livre pour enfants à l'époque. C'était pas... C'était pas une fin en soi. Je voulais faire du livre, oui, du livre illustré, absolument. Mais, euh, mais pas pour du... adultes. Il, oui. il y a
0: assez peu de livres illustrés pour adultes.
1: Oui, mais j'ai tout... je, je comprends à part pas la comment. Bande en dehors de la illustre. bande dessinée, ouais. des livres illustrés euh, à destination des adultes, c'est encore très, très. Très maigre et très lent. Je comprends pas comment c'est possible que ça. Il y, y a quelque chose que j'ai, j'ai pas compris. Hein. Je, y a toujours quelque chose qui me,
0: qui me. Mais toi-même, tu n'en consommes pas beaucoup. Des... Enfin, tu en consommes peut-être plus aujourd'hui. Ah mais... oui, ouais.
1: bien sûr. Aujourd'hui, vraiment. Enfin, bon, j'avais une époque où j'en achetais. Euh, euh, entre euh, un livre tous les dix jours quoi
0: c'est
1: maxime enfin voilà une semaine dix jours donc euh, au bout d'un an ça fait quand même une belle bibliothèque quoi ouais. <rire> donc euh...
0: et c'est des livres illustrés pour adultes ou c'était, euh... c'était des livres
1: euh... il y avait de tout il y avait de tout il y avait du livre jeunesse euh, parce que quand même en jeunesse il y a une belle euh, un, un beau prisme quand même graphique je trouve que quand même ah oui, euh... ah, ah oui. même si euh... C'est contradictoire euh, quand on est de, de l'intérieur et puis même un peu de l'extérieur aussi. Euh, quand on essaye de faire valoir des idées qui sont quand même à la frontière des genres, euh, tout ça, on se rend compte que c'est super stéréotypé. Les, l'édition jeunesse est quand même assez frileuse. Malgré tout, il y a quand même euh, certains éditeurs. Et puis dans la quantité, dans la, ouais. parce que c'est quand même extrêmement abondante, il euh, y a quand même beaucoup de belles choses quand même et très variées. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça.
0: Non, vous parlez d'illustration euh, de, de livres illustrés pour adultes. Ouais.
1: Donc oui, j'en, j'en, j'en consomme, mais il je, n'y je, en a pas beaucoup. Il y avait à l'époque aussi Nobro qui m'avait beaucoup euh, marqué parce que c'est un des éditeurs... Euh, qui euh, est okay, un peu à la frontière quoi, à la frontière de la bande dessinée, du livre illustré de la jeunesse, de l'adulte et c'est euh, un marché en Angleterre j'ai appris à, à ce moment là que le marché adulte était beaucoup plus développé en livre illustré qu'en France donc c'est quand même finalement un, 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 un marché que nous, on ne développe pas et je ne sais pas pourquoi. c'est, c'est assez bah étrange. Le,
0: le salon du livre illustré, c'est le salon du le livre. livre et de la presse jeunesse. jeunesse. Ouais, Donc, absolument. Euh, mais
1: c'est... ça évolue, mais euh, extrêmement lentement. Et moi, c'est vraiment, ça fait partie de mes quêtes euh, quand je fais du livre et ça se perçoit. Ce que tu disais, je pense que c'est ce qu'on comprend vraiment quand on, on, entre à toute vitesse et, et Colorama. C'est cette volonté-là euh, de faire un livre qui, euh, où tout le monde... Enfin, euh, tout le monde. Euh, en tout cas, petits et grands, vraiment, euh, prennent du plaisir à regarder et à lire. C'est-à-dire que euh, les connaissances que je transmets, parce que c'est des livres qui ont quand même une portée... Ou documentaire en tout cas, euh, elles émerveillent autant un enfant et elles sont accessibles autant à un enfant qu'à un adulte parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on, ah oui. qu'on croit savoir et qu'on ne sait je pas. confirme. Voilà. Je confirme. <rire> et qu'on apprend au travers du euh, Parce
0: que je l'ai lu à euh. des enfants qui, qui ont adoré, enfin des enfants de 5 ans. Euh,
1: qui ouais. Ont... Oh, ouais.
0: Qui ont adoré. Et moi-même, j'ai adoré euh, découvrir plein de choses sur les, sur les couleurs.
1: Ouais. Bah, c'est. c'est... Et, et, et voilà, c'est pas des connaissances que j'avais, hein. je le dis avec beaucoup d'humilité, ce livre-là, quand je me suis plongée là-dedans. Euh, et évidemment, je n'avais pas toutes ces connaissances, ça a été un long travail de recherche pour, euh, pour euh, répertorier, euh, euh, les... Bon, répertorier les couleurs, c'est une chose, c'est, c'est assez facile. Euh, mais vraiment, trouver l'origine, vraiment, de, 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 de chaque nuance que j'avais répertoriée, euh, qu'elle soit euh, linguistique, cette origine, que ce soit sur la... Ça, sur c'est la... toi qui as fait tout ce travail de ah, recherche oui. alors. Ah oui, 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 et ce travail-là... Recherche c'était... de
0: recherche, d'éc... de travail de recherche d'écriture. Oui. Euh, tout
1: ça. Donc il y a un, peu, un petit, proportionnellement, il y a un travail qui est relativement réduit, qui est vraiment sou- trouver le ton, comment transmettre des informations qui sont souvent scientifiques, quand même, quand, quand même un, un socle quand même, euh, physique, technique, euh, scientifique, euh, à des enfants, donc avec des mots simples. Il y a le ton, il y a comment rendre ça ludique, parce que parfois, tu sais, c'est quand même presque une encyclopédie ce truc-là, ça fait quand même 280 pages. Mmh. Euh, oui, donc... Ça se
0: lit pas les unes à plus sur les se... autres. C'est ça, ça on se lit... ouvre le truc. et puis, euh...
1: Exactement, ouais. c'est, c'est, c'est un dictionnaire, ouais. on pioche, on prend ce qu'on veut et, euh, et on referme quand on veut. Et moi ça me va très bien ce genre. Enfin, mmh. j'aime, j'aime ça, j'aime, j'aime faire des livres qui euh, peuvent être regardés. Euh, en premier niveau de lecture, chez un, par un tout petit qui se laisse porter juste par les illustrations ou juste par une couleur. Il va balayer comme ça, il va, dire, il va s'arrêter. Et tu vas juste le regarder faire et c'est tout. Et puis, il euh, y a le mot, juste un mot. Donc le, là, sur Colorama, c'est le titre de la couleur qui va déjà donner une petite indication de poésie. Ou dans À toute vitesse, c'est vraiment qui va donner le vrai nom de ce véhicule ou le vrai nom de, ce, de cet animal. C'est pas celui-là à peu près, c'est vraiment cette, c'est cette vrai, espèce spécifique. Très
0: documentée, quoi.
1: Ouais. Et et, et, et au final un enfant de euh... j'ai pas les, les excuse-moi j'ai pas forcément les mots euh les références exactes, mais un, un enfant de, de, de 5 ans ou de 3 ans à qui tu donnes un imagier, parce que c'est à peu près ça la tranche d'âge des imagiers, c'est autour de 3 à 5 ans je crois euh, ben, il va apprendre des mots qui sont parfois peut-être assez pointus, assez... mais c'est pas grave c'est pas parce que euh, complètement. c'est très bien aussi, et c'est un temps que ça va avec la culture et qu'il y a un, un petit accompagnement, c'est des livres qui ont besoin aussi d'être, c'est pas des livres qu'on pose comme ça et qu'on dit débrouille-toi avec le, le bouquin ça a besoin d'être accompagné par le quand même. Et puis les un enfants adulte. ils ingurgitent plein de mots. Mais oui, euh, ils, ils, ils sont là truc, c'est quoi. des éponges, ils, ils absorbent tout et ils retiennent, euh, ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Mais... Je trouve qu'en plus
0: Colorama c'est bien écrit. Enfin je veux dire ouais, ça donne cool, vraiment envie merci. de continuer ah, cool. à lire à chacune des... Alors ça me touche des beaucoup des...
1: parce que euh, dans le fond, le premier vrai travail d'écriture que j'ai fait c'est sur Colorama sur les précédents, euh, sur « À toute vitesse », je sais que j'avais envie d'avoir une écriture objective, je ne voulais pas me... Euh, je, voudrais, je voulais pas trop me, 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 me... Comment dire M'aventurer sur un territoire que je maîtrisais pas. Euh, et, et du coup, voilà, c'était une écriture qui arrive à la fin. Ce hein, euh, <rire> n'est c'est pas, pas dans le corps du livre. On se laissait porter par les images, et puis à la fin, on avait plus d'informations, d'indications sur, sur euh, le pourquoi de ce classement. Mais... Euh, Mais euh, sur sur Colorama, là pour le coup, euh, là je sors vraiment de mon territoire, non seulement je vais dans la recherche, euh, donc j'ai un gros travail de documentation, il faut être méthodique, j'ai appris vraiment à faire des recherches alors que dans le fond euh, c'était plus approximatif sur les précédents. Euh, et puis, je, voilà, j'ai appris à essayer de trouver le ton, euh, la, la manière d'écrire tout ça pour garder du ludique, euh, ne pas être approximatif. Ça, c'est hyper, euh, c'est quand même extrêmement délicat. Ouais,
0: ouais. En plus, de... sur, on, si peu de lignes, Si peu de lignes, c'est si ça. hyper dur.
1: 450 signes, ouais, voilà. Il ouais. <rire> faut que tout tienne. Parfois, il y a des explications qui sont euh, très faciles à, à faire tenir là-dedans parce que, c'est ludique, et puis il n'y a pas forcément énormément d'informations. Et parfois, c'est, c'est plus long à, à expliquer, plus complexe. Donc les termes sont plus difficiles à, à synthétiser, sans que ce soit complètement barbare, enfin, des mots euh, impossibles à lire. Donc il euh, donc y avait un défi quand même au niveau de l'écriture. Qu'on... Mais ça passe comme ça, comme une évidence. Et ça c'est ça qui me plaît dans, les, dans ce genre de livre. C'est quand on l'ouvre, il suffit d'avoir vu deux pages pour avoir compris le dispositif. C'est simple, c'est immédiat. ça a besoin de... T'as pas besoin d'immersion, t'as pas besoin d'être concentré pour le comprendre. Tu vois, ou tu ou t'aimes pas. Et puis, tu as ce texte, tu lis un texte et tu te dis, ah, ah ben c'est pas bête en fait, c'est rigolo. Et comme ça, en apparence, ça paraît simple et évident. C'est ça qui me plaît énormément. Ça paraît simple et évident alors que c'est extrêmement compliqué à mettre en place.
0: Donc euh, ouais, non, ce, ce livre est, est, est particulièrement génial. Et d'ailleurs, euh, je suis pas le seul à le dire puisqu'il a gagné quand même quelques prix euh, pépite du livre illustré... Euh au Salon de Vivre, de la jeunesse Genèse. Ouais. Euh, et je crois qu'il a gagné un prix récemment à Bologne. Enfin, et le il Salon a... de Bologne
1: ouais, alors ce n'est pas le Salon de Bologne, c'est, euh, c'est le prix Andersen, donc en Italie, qui est euh, le prix... Euh... Euh, italien euh, c'est la meilleure reconnaissance en, en édition jeunesse. c'est le prix
0: Hans Christian euh, Andersen il y en a deux c'est, y a un truc euh, ouais, monumental, euh, ouais, c'est, je... euh,
1: non c'est pas celui-là <rire> c'est pas celui qui est international c'est celui qui est national qui D'accord. est vraiment euh, décerné par, euh, par euh, un, un jury italien euh, qui a notamment monté euh, la revue Andersen qui est une revue de littérature jeunesse donc en Italie c'est le prix le plus fort c'est l'équivalent euh, de de, de, de montreuil hein, du prix de montreuil euh, en france et j'ai eu comme ça deux prix euh, donc récemment j'ai eu à la fois c'est une reconnaissance je, je, je peux pas ça va être dur pour le prochain hein. là maintenant avec les prix que j'ai eu sur celui là je, je peux pas je pouvais pas espérer tant c'est, absolu... enfin, c'est au delà de ce que je pouvais espérer c'est à dire que j'ai eu à la fois une reconnaissance du public euh, on parle même pas des ventes hein. on parle juste euh, au niveau des reconnaissances de prix c'est à dire qu'au salon de Montreuil c'est le jury, c'est vraiment le public c'est à dire que cette année euh, ils ont choisi de de faire parler vraiment les enfants ils ont constitué un jury d'enfants et c'est eux qui ont élu euh, les livres qu'ils estimaient être les meilleurs euh, de la sélection et donc c'est vraiment euh, je sais plus si c'est du 9-12 ans ou quelque chose cette tranche-là, ouais. cette tranche là tranche dâge là Mais en tout cas, voilà, c'est des enfants qui ont vraiment, sur mon treuil, euh, primé euh, Colorama. J'ai eu aussi euh, la reconnaissance des professionnels, puisque euh, j'ai eu le prix euh, sorcière, qui est le prix des librairies et des libraires jeunesse indépendants. Donc là, c'est vraiment ceux qui sont sur un territoire que jusqu'à présent, je ne... C'est pas que je considérais pas, mais... Mais je n'avais pas une vision d'ensemble sur le, le, le métier dans l'édition. Et, et ça restait très obscur encore pour moi. Je savais juste que le livre, on le fait. On s'entend avec l'éditeur, c'est déjà compliqué. À arriver à, le, à savoir à quel moment il faut le lancer. Puis une fois qu'il est en librairie, il a une durée de vie qui est terriblement courte en, en étalage, en présentoir. Et c'est... Voilà, tout ça, ça t'échappe complètement. Enfin, moi, bon, ça devient extrêmement obscur. Et, et donc, voilà, là, j'avais une reconnaissance vraiment de ceux qui vendent le livre, qui vont le promouvoir, qui vont vraiment le rendre... Euh, qui, qui vont le transmettre, vraiment, au public. qui vont faire le, cette, euh, cet intermédiaire, pour ceux qui ont un doute, ou qui, ont re, qui recherchent quelque chose, mais qui ne sont pas au courant. Enfin, voilà. Et, et là, c'est, c'est aussi extrêmement gratifiant d'avoir ces deux reconnaissances-là. C'est absolu. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas rêver je ne pouvais même pas espérer ça enfin, c'est... tu fais le livre vraiment il faut se rendre compte
0: ouais.
1: tu enfin, travailles tu, pendant tu 4, peux... ans.
0: Ouais. 4 ans 4 ans ouais, ça t'a pris le
1: projet a commencé il y a 4 ans il y a plus de 4 ans maintenant mais euh, 4 ans avant il avait commencé il n'avait pas cette forme là et... Et... et puis bon ben, une fois que tu as enfin trouvé au bout d'un an peut-être un peu plus ok c'est bon je sais je crois que l'équilibre il est à ce niveau là euh, il aura cette forme là maintenant il va falloir commencer les recherches j'avais quelques indices, quelques couleurs où c'était facile, c'était parlant et ça permettait de, de, de convaincre l'éditeur, de convaincre bon, les, les, les intermédiaires. Il euh, bah, y a quand même 133 couleurs dans ce bouquin. Donc 133 histoires, 133 anecdotes à, à, à trouver qui soient pertinentes, qui soient cohérentes par rapport à l'origine de cette couleur, etc. Donc ce travail-là, c'est colossal en fait. On ne se rend pas compte quand on est dedans. Très concrètement, j'en avais énuméré 180. J'avais réussi à trouver des anecdotes plus ou moins bonnes pour les 180, mais il fallait resserrer. Donc le livre, je ne pouvais pas les mettre. 180, ça faisait un livre qui revenait trop cher à la fabrication. donc voilà Il fallait recalibrer. Malgré tout, euh, bah, quand tu mets bout à bout le travail euh, de recherche, bah, déjà, c'est déjà c'est quasiment un an quoi, de travail, juste ouais. la recherche. Et puis après, il y a le livre, vraiment la fabrication d'un livre. Donc il y a... Euh, les illustrations, il y a la mise en page il la création typographique. Là-dessus, j'ai créé la typo pour ce livre-là. Ce qui n'est pas non plus...
0: Euh, euh, long... Enfin, la typo de titre, j'imagine. Que je... Alors, non, voilà, non. c'est ça. C'est la typo
1: euh, Donc, qui se retrouve pas uniquement sur mon colorama, mais qui se retrouve pour les titres de chaque mmh. couleur. Il y a deux graisses. C'est, c'est basique. Hein. Moi, c'est... je l'intègre complètement parce que c'est une affinité que j'ai de faire de la typo, mais, euh... mais c'est du travail en plus. <rire> c'est, c'est... C'est pour moi, c'était absolu. Il fallait que je le fasse. C'était quelque que je n'avais pas pu faire sur les précédents. Je l'avais fait un tout petit peu sur trempe lœil euh, et j'avais dû un peu abandonner sur à toute vitesse. Donc euh, je savais que je voulais le faire, euh, quoi qu'il en soit. Et, et, et ça, c'était cohérent pour moi. Le, le, la maîtrise de l'objet, elle est dans, dans le, enfin, le plaisir à faire cet objet, elle est dans la maîtrise de tous ces paramètres-là, dans la connaissance de la technique d'impression, là aussi, c'était, extrêmement, c'était un énorme défi pour l'imprimeur et pour trouver les bonnes techniques. Parce que là, déjà, optimis- tu euh... savais
0: quelle technique tu voulais.
1: Et je savais au départ, évidemment. Alors moi, je, je, en ayant fait, euh, en ayant bossé en agence de com, qui plus est, euh, qui était spécialisée dans le luxe, euh, j'ai eu la chance de goûter à des techniques d'impression, où c'était de la débauche de techniques d'impression, où vous pouvez faire du gaufrage, des tons directs, en tu envoies là, des orachos, tout ce que tu veux. Euh, ce n'était pas un problème financier. Là, j'arrivais en, en édition jeunesse, euh, tout est calibré extrêmement, euh, sur un coût de revient très, très réduit. Donc, euh, tout ça, ce n'était pas possible. Donc j'arrive à bah oui bah on, va essayer de faire, euh, on va essayer de faire des temps directs ou euh, bah, je, je tentais des trucs et qui à chaque fois étaient balayés il fallait renoncer renoncer renoncer. Donc euh, ça générique chez moi, quand même pas mal de frustration. Je me dis quand même, putain, je fais un livre sur la couleur et on n'essaye même pas de relever un défi sur la restitution des couleurs. Ça ne va pas. J'ai vraiment, je, je sentais que là, ce qui dirigeait l'éditeur, c'était vraiment la question économique. Ce n'était pas la question de la, 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 la pertinence, et la qualité de l'œuvre. Il fallait que ce soit, ce soit calibré, calibré vraiment économiquement. Donc, euh, j'ai forcé jusqu'au bout et l'unique technique possible et qui reste économique en restant sur de quadri, hein, puisqu'il n'y avait plus de pantone, on restait sur de la quadri, donc technique traditionnelle, c'était de faire un séchage HUV, euh, euh, un séchage ultra rapide qui permet d'éviter que la, la, l'encre soit trop absorbée dans le papier et donc euh, ter- ternie, en fait. Donc, du coup, les couleurs sont quand même mieux restituées par rapport... À, aux exigences. Mais euh, avant ça, il y avait tous les problèmes entre écran, photograveur, imprimeur, tout ça. C'est, il y a de la déperdition, en fait, au niveau de la couleur, où il y a des, de la restitution qui est approximative. Donc, euh, techniquement, c'est un livre qui est, qui est très intéressant aussi euh, dans, dans les contraintes euh, et dans les défis qui relevaient.
0: Et alors, est-ce que tout, tout ça, as réconcilié avec le monde de l'édition parce qu'au départ, ta bah, oui. senti une traîtrise, mais maintenant, ouais, bah, c'est pas ça qui te fait alors, vivre principalement, j'imagine
1: Non, absolument pas, euh, du tout, euh, <rire> toujours pas. <rire> Donc, euh, réconcilier avec milieu d'édition, oui, parce que déjà, c'est plus facile de faire des livres, j'arrive un peu plus à faire passer mes idées, quoique, il y a toujours des bouquins dans lesquels je tiens énormément et qui sont... Euh, 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 Toujours au placard, parce que les éditeurs, en tout cas que je démarche, ne, ne se projettent pas avec, ils ne le, le voient pas sur le marché. Donc il y a quand même un peu cette frustration-là, mais je sens que quand même, maintenant, euh, après la reconnaissance, euh, euh, en ayant eu ces prix-là, et c'est aussi des livres, maintenant, enfin tout, en tout cas, Colorama se vend bien, donc euh, dans le milieu de l'édition, j'aurais tendance à dire, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que là, je devrais arriver à avancer sans, avec beaucoup moins de difficultés, même si financièrement, économiquement, c'est, ça reste très, très difficile. Donc, euh, réconcilier Malgré tout, euh, j'ai continu, je continue, et plus que jamais, à, à travailler sur d'autres territoires. Et même si la presse a diminué, c'est au niveau de la communication visuelle et de l'événementiel que je, que je travaille plus. Euh, aujourd'hui. Donc, le travail que j'ai, que j'ai... ou l'expérience que j'ai acquise en, en agence de com', c'est quelque chose que j'ai continué à perdurer euh, et à faire pour pouvoir vivre vraiment de l'illustration. Donc, je vis vraiment de l'illustration grâce à, à ce qu'il y a à côté, qui est, côté. Euh, qui est vraiment euh, plus de l'ordre de la, de la communication visuelle.
0: Alors, justement, quand on voit tes illustrations, elles sont euh, hyper chaleureuses. Enfin, on a oui. vraiment envie de... de, 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 de... Venir dedans, d'habiter tes illustrations. Euh, Ça me fait pas mal penser à des peintures, plus qu'à des illustrations, euh, comme de la peinture impressionniste, etc. Oui, complètement. Est-ce que que ça ça fait partie de tes inspirations Quelles sont tes inspirations euh, Les impressionnistes, c'est un bon
1: exemple. Bah, En tout cas, ce qui est assez intéressant dans mon parcours, euh, je ne sais pas si c'est vraiment perceptible de l'extérieur, mais si on arrive à retrouver mon portfolio du départ, donc il y a 10 ans, donc avec ses formes géométriques, euh, euh, qu'est-ce que j'ai ben, Voilà, récréature. Donc on a les formes géométriques, des aplats, pas de matière. On est quasiment comme du papier découpé. C'est fait sur Illustrator. C'est euh, parfait. Euh, voilà. Et petit à petit, ce vocabulaire-là, hyper minimal, je l'ai... Bah, nourri, hein, puisque l'avantage de, d'Illustrator, c'est qu'on peut euh, recycler euh, tout ce qu'on crée à l'infini. Donc, je m'étais con- constitué des, des bureaux de travail, comme je pense tout le monde fait euh, sur Illustrator, euh, où je stockais un peu toute cette matière. Donc, petit à petit, de forme très simple pour euh, dessiner un objet, cet objet il s'est enrichi. J'ai commencé à faire des, des images euh, sur la musique, où là, ça, je, je faisais des mouges, hyper sophistiqué avec plein de boutons parce qu'il me suffisait de créer un bouton et de le multiplier et, et, et j'étais là dans cette volonté de, de, d'enrichir mon vocabulaire donc euh, petit à petit de, cette forme, de ces formes géométriques je rentrais dans quelque chose d'un peu plus narratif un peu plus euh, illustratif vraiment au sens euh, j'arrive à, à, à raconter quelque chose avec cette, avec, euh, cette image et c'est là que j'ai commencé avec la presse ce qui était euh, j'aurais pas pu durait très longtemps en presse et si j'avais continué à faire des, des, des illustrations très minimales parce que ça, c'est du concept c'est euh, de l'intention mais ça, ça véhicule rarement euh, de l'émotion et malgré tout euh, en presse on, on attend, si c'est pas de l'émotion on, on attend sinon de la narration quoi, hein, quelque chose qui est entre, voilà, entre, entre le sensible et le narratif quand même donc euh, le vocabulaire s'est enrichi et puis il y a eu cabins où là, euh, ça m'a obligé à effectuer quand même un, un, un certain virage au niveau de, de ma sensibilité. C'est-à-dire que le, le, le cahier des charges, il était de réaliser une soixantaine d'illustrations euh, d'architecture, donc de cabanes d'architectes contemporaines, euh, dans leur euh, écrin euh, de nature. Donc si possible, quelque chose d'assez... Euh, à la fois immersif et, euh, et valorisant pour le projet d'architecte, qui doit quand même respecter euh, et être ouais, respectueux de, du, du travail, de, de l'apparence en fait, de cette cabane, tout en, étant, euh, tout en faisant appel euh, euh, à l'enfant qu'on aura tous en nous, au ce souvenir de cabane qu'on a, euh, euh, du plaisir vraiment de, de, de s'immerger dans la nature, de se créer un petit microcosme. Donc, euh, ça sur 60 illustrations. Donc, euh, pour moi, c'était évident que je n'allais pas pouvoir me contenter euh, de recycler euh, à l'infini euh, des arbres et des, euh, et des formes que j'avais déjà dessinées. Et là, il allait falloir vraiment avoir une attention plus euh, aiguë sur euh, le style, euh, la, le dessin, vraiment, et la mise en scène de tout ça, et sur la lumière. À partir de là, euh, j'ai vraiment. Là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai aucune connaissance en lumière, j'ai aucun souvenir de, de mes. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai eu comme cours sur la lumière J'en ai eu aucun, je crois vraiment. J'ai, j'ai eu le vague cours sur les couleurs, mais j'ai pas eu grand-chose. Sur chose. les
0: valeurs peut-être Parce que les valeurs, c'est ce qui fait la. La, la profondeur La, la profondeur. La mais lumière, franchement, je
1: me souviens de rien.
0: Donc en fait, c'est à partir du, du, de, de cabine où tu t'es remis en question. Mais pour faire des illustrations plus détaillées plus poussées en matière de couleurs de, de ouais, val- je de me suis
1: posé la question bon, comment euh, techniquement s'économiser graphiquement pour euh, ne pas euh, s'essouffler parce que le temps était très, quand même relativement limité j'avais 5 mois pour faire ces, ces 66 illustrations et puis il y a tout à côté il y a plein d'autres mmh. trucs euh, donc euh, il fallait trouver une, une manière de s'économiser dans la méthode de travail et dans la réutilisation de certaines données certains éléments graphiques, euh, mais il fallait absolument être capable de se renou- de renouveler et de créer un univers à part entière pour chaque projet d'architecte.
0: Et alors comment tu as fait Tu t'es beaucoup documenté pour les moodboards. Les moodboards. <rire> et donc les moodboards, sur les moodboards, tu mets des, des choses qui te. Qui te t'intéresse ou des choses que tu as déjà ça. faites et euh... C'est ça, oui,
1: complètement. Ouais. Je mélange à la fois des choses que j'ai déjà faites et des choses que, 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 qui sont de, des influences depuis longtemps ou des choses qui sont vraiment documentées à ce moment-là. Donc, il euh, y avait à la fois des photos de ses propres cabanes, donc dans leur lumière et dans leur environnement, pour avoir une bonne. Euh, euh, vision en fait ouais. de, de, du genre de, 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 de végétation qu'il y a et puis il euh, y a une documentation sur euh, le type de forêt ou, euh, ou des types d'ambiance dans ce genre de, 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 d'environnement donc il y a des moodboards photographiques vraiment où je, là c'est vraiment mon appui euh, sur la restitution de la lumière euh, qui, qui permet voilà la profondeur et tout ça puis il y a des moodboards aussi graphiques vraiment où c'est euh, où là euh, mon support ça a été vraiment beaucoup plus du côté du dessin animé des impressionnistes certes mais beaucoup au niveau des décors des dessins animés euh, parce que j'ai mon copain et puis j'ai des amis qui travaillent dans le dessin animé et, et dont j'ai pu voir les étapes de travail euh, et vraiment m'intéresser vraiment à, ce, à cette partie là du métier c'était quelque chose que j'avais des envie de faire artistes, en fait. ouais, ouais c'est ça et même, euh, chef, je le terme, c'est chef décorateur, je crois. Euh, chef en, décorateur, en, Donc vraiment, on, leur, 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 leur boulot, c'est vraiment de, 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 de créer le décor euh, à la scène animée. Et, et c'est très codifié. Il euh, y, y a des synthèses graphiques. Et puis il y a un revival de, vraiment du, du, des illustrations euh, Disney des années crois, 70, 80 peut-être. Mm. Donc tout ça additionner me permettait d'avoir euh, des références graphiques qui ont euh, une certaine efficacité euh, mais une générosité aussi. Donc je savais que j'avais envie de me positionner un petit peu là-dedans, c'est quelque chose que ce un métier que j'aurais aimé faire aussi euh, quand, à ce moment-là, donc euh, ça me plaisait beaucoup de pouvoir m'appuyer là-dessus. Et donc voilà, donc tout ça additionné, ça faisait quand même pas mal de sources euh, d'appui. Euh, j'ai élaboré euh, une, une douzaine d'ambiances lumineuses euh, que j'ai réparties sur, euh, par, par cinq à peu près, cinq cabanes euh, sous la même ambiance, le même jeu de lumière, pour m'économiser justement, pour ne pas avoir une ambiance lumineuse pour chaque. 60 ambiances différentes, ça, ça s'annonçait vraiment très difficile. Donc j'ai, voilà, j'ai fait des familles. Je me suis dit, tiens, voilà, on, ici, on est dans, dans toute celle là on est dans une ambiance euh, enneigée, euh, montagne. Je vais travailler sur cette gamme colorée. Donc je mets en place une gamme euh, là, elle était très large, donc c'est pour ça que ça rejoint un peu la peinture, parce qu'au euh, lieu d'être, euh, comme sur, sur les créatures, sur une gamme de cinq couleurs, euh, je, là, je, je, j'allais jusqu'à... Je, je me donnais au moins une douzaine de couleurs, quoi, vraiment pour, pour voir la base. Et puis après, sur chaque illustration, je me donnais la liberté de l'enrichir. Cette... Mais Malgré tout, ça donnait une, un point de départ et ça donnait une, une intention. Donc, euh, c'est un conseil que je peux donner euh, <rire> aux auditeurs. Ok, sanitaires. de voilà. ouais, okay. ouais de, se, de se donner une, une gamme limitée, ça, ça aide vraiment à, à donner une intention, en fait. De, même si après tu l'as enrichi tu l'augmentes, tu ajustes, tout ça, euh, il vaut mieux partir de ça que de, de simplement une photo Ouais. et se dire « Ah oui, là, il y, y a de ça » ou « Piper dans la photo enfin, », ça c'est, et c'est je, je crois, relativement voué à l'échec. En tout cas, ça ne peut pas évoluer très longtemps.
0: Okay. Ouais, faut, on, a, on a beaucoup parlé. Oui, je crois. <rire> et, ouais, et il, faut, <rire> il faut qu'on parle de ton avenir aussi. Comment oh, tu, oui. tu vois un peu le, le reste de ta, de ta carrière Est-ce que tu as peur de ne Alors... pas avoir envie de te renouveler de, La peur de... de, de... De, de l'avenir de savoir ce que ce que tu vas pouvoir faire d'édition euh, mmh, continuer dans la presse etc
1: alors euh, moi je suis euh, en, en demande toujours de sortir de territoire de l'image euh, imprimée et d'aller sur des sur l'objet euh, sur le design sur euh, sur euh, l'espace enfin euh, voilà la mise en espace euh, je pense que j'ai toujours cette affinité avec les arts appliqués qui me qui me démange, mais qui, pour lequel j'ai de le moins en moins de temps malheureusement, et qui me permet de euh, voilà, assez rarement de créer des passerelles. Donc euh, j'ai, j'ai travaillé réc- enfin, récemment il y a un, un peu plus d'un an euh, euh, avec euh, euh, une, 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 comment dire une designer qui fait du bijou en marqueterie. Et c'était... Euh... Alors moi, le bijou, euh, voilà. Il suffit de me regarder, je, je ne porte rien. Je, je n'ai ni boucle, je n'ai rien. Euh, Ce n'est pas, mon... pas mon centre d'intérêt, au prime abord. Mais là, on était en marqueterie. On était vraiment sur de l'artisanat d'art. Et, euh... Et là, il y avait vraiment... Euh... Enfin, voilà... On est dans le l'objet, on est dans du volume, on va essayer de créer un motif. Je rejoins les, 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 les mécaniques avec cahier y a des charges, des contraintes, des possibilités. Tout n'est pas possible en marqueterie. Euh, et, et comment essayer de, de penser le, le dessin pour qu'il soit euh, fa- faisable, techniquement réalisable. Et j'ai adoré, j'ai adoré ça. Je... je euh, je bave devant ceux qui arrivent à faire de la céramique euh, contemporaine c'est quelque chose que j'ai, j'aimerais mêler euh, papier, euh, euh, céramique bois euh, 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 j'aimerais sortir l'illustration et, et vraiment revenir vraiment un peu plus euh, dans l'objet et donc mais très concrètement je sais pas comment euh, le dire sans que ça paraisse prétentieux je, je, j'ai l'impression que j'ai une carrière qui se dessine en illustration alors bon, On <rire> On je, je, donc je continue même si euh, j'ai, de, j'ai des opportunités de travail qui sont belles quand même, même si.
0: Euh... Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu avais gagné des prix, que tu pouvais pas aller au-delà. Du coup, la, la, enfin, c'est pas, pas forcément pas les prix qui te motivent, mais non. le euh, le le fait de ça de pas force de, de... Est-ce que tu sens que tu as accompli euh, non. ce que tu avais est... à faire en illustration Au
1: contraire, non, non, j'ai pas, j'ai pas le sentiment d'avoir accompli. Au contraire, j'ai, j'ai le sentiment que maintenant que c'est ce livre-là est sorti et qu'il a ce succès et qu'il a cette reconnaissance-là, plus que jamais, je vais devoir m'investir dans l'édition. J'ai le sentiment que maintenant, il faut que je donne... Beaucoup Quand t'attends plus. au tournant, c'est ça Ben non. Ouais. Enfin, euh,
0: on m'attend au tournant. Si, si on t'avais... m'attend, mais c'est... Tu, je... Comme tu disais au, au tout début, si euh, tu sentais que tu avais pas... Pas, euh, forcément quelque chose à dire euh, quand tu es sorti d'Estienne. Ouais, oui. Est-ce que euh, tu, tu, tu te sens obligé d'avoir quelque chose à dire en, en ayant du succès au, dans l'édition Non,
1: ou... je pense que j'ai, j'ai réussi à développer euh, un, un territoire. Euh, les convictions, je les ai investies dans mon travail. Et aujourd'hui, la reconnaissance est là. C'est-à-dire que ce en quoi j'ai cru a, 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 a montré que c'était pas si mauvais, c'était, c'était partagé. Et, euh, et même si j'ai beaucoup d'idées euh, de livres, euh, quelque part, j'aime bien l'idée de me donner le temps de les faire. C'est peut-être un peu contradictoire, mais j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec l'idée que je, vive, je, je, je ne gagnerai pas ma vie avec, en faisant des livres. Et que ça allait être... Il fallait f- développer autre chose. Et qu'un livre, j'en ferais un par an, au mieux. Un, sinon, un tous les deux ans. Mais... Euh, mais que je vivrais d'autres choses. Et, que... et, et là, c'est... T'as
0: l'impression qu'on te donne un peu de... la pression, quoi.
1: Euh, ouais, on me demande, je l'aime, je crois, qu'on me demande vraiment de m'investir plus dans l'édition pour en faire plus, faire plus de livres. Parce se t'as l'impression
0: vend... que qui te demande ça Ton éditeur, le public euh... Oui, les deux. Les deux,
1: les deux j'ai l'impression. Je l'ai, les idées, j'en ai. J'ai, j'ai des... Je... J'y pense tout le temps. J'ai plusieurs livres qui sont en attente. Il y en a un sur lequel je travaille actuellement et qui est, qui est très long, qui est très laborieux. Euh, Donc, mais... il
0: va sortir un jour? C'est, il c'est, sortira c'est... mais alors
1: là je sens que ça va être la même c'est... histoire ça va être 4 ans tu vas voir en enfin, un... théorie c'était censé être un livre plus simple mais, euh... mais dans la pratique euh, sur lequel j'ai beaucoup de difficultés alors voilà j'ai quand même des difficultés hein, toujours c'est pas, c'est pas gagné au contraire j'ai pas le se... mmh. sentiment loin de là
0: Et c'est des difficultés au niveau de la réalisation parce que je change, euh, graphique je, je euh... sors
1: de territoire là ouais. où j'ai un peu le sentiment pas d'avoir fait le tour parce que j'en suis quand même pas là mais euh, d'avoir bien déterminé un territoire euh, avec Colorama c'était amorcé avec à toute vitesse et j'ai l'impression de l'avoir bien maîtrisé avec Colorama. Euh, j'ai envie de, de, d'explorer d'autres territoires. Donc le prochain livre, c'est vraiment, ça n'a rien à voir euh, ni euh, dans la forme ni dans le fond. C'est-à-dire que c'est un livre, pour moi en tout cas, comparé à Colorama, c'est un livre ab- absolument euh, plus ovni, plus atypique. Plus à la frontière des genres, c'est à la fois de, du livre illustré, de la BD, euh, du ah, tu... oui. Okay. Ah ouais, je rentre là-dedans. C'est pour ça, que c'est un territoire que je maîtrise pas. Donc euh, je suis, ah, une... okay. <rire> je n'y arrive pas. <rire> oui, il y a Oui, 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 Mais ça, par contre, ça c'est euh, c'est fondamental pour tu moi. je le challenge pour, pour avancer. Quoi. Ouais, je, je fais partie des illustrateurs. Peut-être, c'est, peut-être là-dessus qu'on peut, enfin, pour essayer de, de, de boucler sur dire à l'avenir, qu'est-ce que je recherche Je pense que je fais partie des illustrateurs qui ont du mal à se cantonner à un style. Euh, ça vient du départ, ce qu'on disait quand je suis rentrée à Estienne, euh, et ça, ça continue aujourd'hui. Je suis heureuse de ce que je développe grâce à Cabin's, de toutes les opportunités de travail que ça m'a offert. mais c'est dans un territoire très précis. Et aujourd'hui, si on dit, je suis consciente quand même que si on dit cruciforme, on, on voit Cabin's et on voit de moins en moins toutes tout les affinités que j'ai avec d'autres territoires graphiques. Et c'est quelque chose que je suis en train de perdre, qui me... enfin, voilà, que je suis obligée de mettre en sourdine en tout cas, parce que j'ai des, des opportunités de travail qui m'attendent, euh, qui, me... qui me sont tendues, en fait, plutôt, euh, et qui sont dans un territoire bien précis. Donc, euh, j'en, j'en suis... Disons que j'ai des phases de frustration, voilà, euh, où j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de continuer à explorer, mais je fais vraiment partie de ceux qui, qui euh, pour être heureux, ont besoin de, 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 d'expérimenter, d'explorer, parce que euh, trop longtemps sur un territoire, ou trop longtemps avec le même univers graphique, je me je, me, je me... je m'essouffle, je me...
0: Je... T'aimerais que dans, dans 30 ans, on identifie Cruchiforme, mais pas seulement à l'illustration, mais aussi à plein de, d'autres choses... Euh...
1: Ouais, je n'ose pas rêver ça, euh, très honnêtement. Je, je, mais dans le fond, oui, il y a de ça. Le point de départ, il est là, ouais. Je, l'ambition de départ euh, avec les arts déco et même au sein des arts déco, c'était ça. C'était vraiment d'être sur, euh, sur les différents territoires. C'est... Et, et d'ailleurs, ça rejoint Paul Cox. Quelque Exactement. Part. Mais voilà. j'ai, j'ai,
0: je ne sais pas en, en le ressortir maintenant, mais oui. effectivement, ouais.
1: Ça, je pense que c'est, cette aspiration-là, de dire ben, on, on part sur de la mise en volume, de la mise en... Enfin, bah oui, il y, y, y a de ça. Je pense que c'est vraiment sur ce territoire-là. Donc aujourd'hui, ma carrière, elle est vraiment euh, identifiable en tant qu'illustratrice euh, édition, presse et communication visuelle. Alors on va dire euh, vraiment une illustratrice dans le domaine des, des arts appliqués à la communication ou à l'image. Enfin. Euh, mais. Bah, le grand
0: public te connaît plus avec des livres comme Colorama avec ouais. euh, ce que tu fais euh, ben, je euh, sais en pas. communication visuelle.
1: Alors euh... Parce
0: que tu es il y a ton nom qui apparaît sur le livre. Oui. Euh, alors, oui. alors que sur les affiches ou sur le. Oui,
1: oui, oui, c'est moins le cas. Euh, après, moi, je communique de manière euh, ouais. égalitaire entre ce que je fais, le travail d'auteur et le travail de commande. Pour moi, c'est. c'est... Les défis sont. Je les mets vraiment sur le même plan. Il n'y a pas un travail qui est plus noble que l'autre, pour moi. Euh, si, si je remporte bien le, le défi le challenge, que je réponds bien au cahier des charges que je me suis épanouie dans le, dans le travail de commande, je suis tout aussi ouais. heureuse que sur le travail d'auteur même si c'est plus euh, ambitieux ou euh, plus noble d'une certaine façon que de tenir de A à Z un livre
0: ouais. Alors, Je crains qu'il faille finir cette émission okay, okay. <rire> Je parle beaucoup Et euh, Tant mieux <rire> Euh, et je, je finis toujours mes émissions avec euh, une demande de, d'objets culturels, un livre, un film qui t'a vraiment marqué euh, ces derniers temps
1: oh. euh... alors j'ai rien qui me vient euh... j'ai rien qui me vient je suis désolée, enfin, la seule chose qui me vient c'est, c'est, c'est ni un livre ni un film mais euh... j'ai été bouleversée j'ai rev... j'ai... c'est ridicule j'ai... J'ai rev... non c'est vraiment ridicule ah. euh... Il y a un documentaire, je ne sais même pas si ça fait longtemps qu'il est sorti, mais il y a un documentaire sur euh, les, les attentats euh, du 13 novembre, du Bataclan, qui est en, qui est...
0: Je ne sais pas euh... si on peut dire. Que non, c'est mais c'est ridicule parce que c'est pas, cultu...
1: enfin, c'est pas culturel au sens euh, promotion de la culture. Ouais, <rire> ouais. C'est pas ça. Euh... Euh, mais voilà, je me sens absolument. Euh... Affecté, vraiment, ça m'a re- complètement replongé, ça m'a. Ouais, bon, bref, ça m'a retourné, mais bon, c'est, c'est comme, euh, comme tout le monde. Enfin, qui, qui est insensible Excuse-moi, c'est ça qui me, qui est un peu dans ma tête depuis, euh, de, depuis, depuis que j'ai quelques j'ai... jours. Ouais. ouais, voilà, c'est ça, ça me lâche pas.
0: En tout cas, merci beaucoup, <rire> Marie-Laure, d'être venue. De rien. C'était euh, <rire> vraiment passionnant. Et où est-ce que tu préférais qu'on te suive sur les réseaux, sur Instagram, sur ton, sur ton site
1: Les deux, comme on veut. Okay, partout. Voilà. <rire> je site, mais je, je ouais, mettrai. En fonction euh, des, des sites, de <rire>